3: grandes productores de alimentos y con distribuidores, con las tiendas departamentales, con todas y están cooperando, casi todos están aceptando ayudar. Y lo que les estamos proponiendo es que eh, tengamos un precio parejo de una canasta básica, que se pueda comprar al mismo precio en la Ciudad de México o en Tijuana.
4: Agradezco mucho, pues no solo al presidente, sino a la ciudadanía, porque es lo que se ve en las encuestas. Pero eh, a mí me eligieron para ser jefa de gobierno y yo tengo que eh, cerrar y estar atenta a la jefatura de gobierno. Y ya en su momento que veremos el otro tema. Pero eh, en este momento pues estoy dedicada a la Ciudad de México y por supuesto eh, a los temas nacionales.
5: Podemos hablar de cómo estamos enfrentando el desafío de reconstruir nuestra infraestructura educativa y de poder construir un modelo de educación que sea verdaderamente útil para Jalisco. No lo que hoy se está discutiendo a nivel nacional, que una vez más vemos un ánimo centralista que habla o plantea ideas de concentrar los temas de educación en la federación y desde ahorita les decimos, con Jalisco no cuenten. Aquí vamos a defender nuestra autonomía como Estado.
6: En términos de béisbol, el deporte que tanto le gusta a nuestro presidente y también a mí, su servidor, compañero
7: Godoy, es el bateador designado de Acción Nacional. No me tenga miedo. Es más, pídale a alguien de su grupo parlamentario
8: que le cambie el lugar. Venga a pichar y poncheme. No sea cobarde, compañero Godoy.
9: Mientras en el país la gente se truena los dedos, porque el gasto no le alcanza mientras las mujeres no pueden salir a la calle porque ven amenazada su vida el presidente se ocupa de mandar una reforma electoral creo que es importante que retomemos los temas que a la gente le preocupa el empleo, su seguridad el abasto de medicamentos no se vale señor presidente distraer la atención creo que hoy lo
10: urgente son estos temas
11: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, son las siete de la mañana ya con tres minutos de este 30 de abril, ya llegamos al final de este de este mes de abril, y bueno, pues sin duda eh, nos da mucho gusto seguir con ustedes aquí en los micrófonos del informativo fin de semana, recuerda que estamos todos juntos hasta las 10 en todas las frecuencias de El Heraldo Radio a nivel nacional, ya lo sabe, de punta a punta, ...y también más allá de las fronteras. Quédese con nosotros, vamos a platicar de muchas cosas. Hoy es 30 de abril, es el día de los más pequeños de casa, de las niñas, de los niños... ...en donde, bueno, pues sin duda siempre es una fecha en la que además de hacer un alto en el camino... ...para reflexionar en qué momento nos encontramos, bueno, pues también es el momento en el que todos nos acordamos de nuestra infancia, cómo fue esa infancia, quienes fuimos afortunadas, afortunados de, de tener pues una familia y crecer en siempre rodeados de amor y, y bueno blindados de todo lo malo que pueda pasarnos afuera. Bueno, pues la verdad es que aquí andamos siempre recordando esos momentos. Alex Sánchez, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte en este 30 de abril. El día del niño y de la niña. Feliz
12: día del niño, Sofi, del niño interior, como dicen
11: Ahora, eso, eso, muchos. Eso nunca hay que perderlo.
12: Nunca hay que perderlo. Buenos días a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho del país. La noticia no descansa, y menos en sábado 30 de abril, donde estamos celebrando precisamente el Día del Niño, que es una idea que surge el 20 de noviembre de 1959 cuando la Asamblea General de la ONU tuvo una reunión en Ginebra, Suiza, en la que decidió reafirmar los derechos de los niños universalmente, mediante la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención, precisamente, sobre los Derechos del Niño. Desde entonces, y aunque la celebración mundial es el 20 de noviembre, cada país ha elegido un día especial para celebrar y organizar actividades con el fin de ayudar a desarrollar el bienestar de los pequeños en todo el planeta. Haremos en el transcurso de este informativo de fin de semana una revisión a cómo llegan los niños de esta generación. Que les ha tocado una vida difícil, no se diga a los más pequeñitos dentro de los pequeñitos. A los niños. Porque en les estos niños
11: COVID, dos años... ¿no?
12: Son niños COVID, no necesariamente porque tengan dos años de edad, que hayan nacido, sino niños de cinco años, por ejemplo, que tuvieron que ir a su kinder, pues más bien ya no a ir, se quedaron en casa para tomar estas actividades del kinder desde la casa. La casa. Y ha sido una situación muy complicada. Pero también Cosa diferente
11: que nos tocó vivir a nosotros El asunto no, nosotros. de
12: la inseguridad claro, Por ejemplo, diferente. hoy los niños ¿Qué es lo que más recuerdas tú de niño
11: Por eso, o sea, nos tocó un, Circunstancias totalmente distintas Empezando por la pandemia y La seguridad, como lo dices, pues yo salía a las calles no Jugaba en la bicicleta con mis Primas, iba con mis primos ahora vas es que tenía más primos Que primas cuando estaba eh, Chiquita y jugábamos, ya sabes Bici, avalancha, eh, triciclo Pero en la calle siempre me que en casa de la abuela estábamos siempre afuera, en la calle. Y ahora, lo más peligroso es que los días salgan a la calle a jugar, ¿no? ¿Tú
12: qué jugabas, por ejemplo? Mira, ¿tú? hoy yo, yo jugaba todos los juegos que ya no se juegan ahora. ¿Quién no recuerda aquí a mi querido Quique o el querido productor Héctor Vieira, por ejemplo? Se ve que seguramente temas? nos tocó jugar canicas, trompo.
11: El avioncito. Yo-Yo,
12: el avión el bolillo jugar un bolillo, bolillo cómo vez? era el bolillo pues era un palito de madera que le sacabas punta de un lado hacías un hoyo atravesabas el palo y con otro palo lo levantabas en el aire y le agarrabas un batazo y aquel que pegara el hit más grande o el jonrón pues era el ganador y tú tenías como rival que adivinar a cuántos pasos había por llegado qué se llama ese bolillazo porque el palito que se atravesaba en el hoyito,
13: Ajá.
12: le sacabas eh, eh, de la orilla, precisamente para que agarrara ese, esa velocidad <risa> o ese combo y pudiera eh, pues, proyectar Llegar lejos. lo más lejos. Había otro que se llamaba Hoyos, donde hacías, éramos cinco personas,
14: pues ¿Y hacías amigo? cinco
12: hoyitos desde una distancia de dos, tres metros, grabas no. la pelota o sea, ¿eh? y cada uno tenía su hoyo, donde esa pelota cayera, el otro, los demás corrían, entonces tú ibas por la pelota, habías caído castigada en el hoyo, ya, no. para tomar la pelota y aventársela en la espalda, <risa> a aquel que le tocara el pelotazo, ¿me explico.
11: Eras muy vago, eras muy vago, Alex, entonces, sí, vaya que nos va, oye... Pues que la gente nos cuente, ¿no? ¿Qué es esa parte que ellos jugaban cuando estaban pequeños? Y, y si tiene hijos o hijas, ¿ahora qué juegan? Porque bueno, pues hay ya hasta en eso ha habido cambios importantes ah, y se extrañan. ¿eh? Había, y se otro, extrañan había otro los, que era de...
12: hacías una rueda en la tierra como en esta mesa donde estamos ahorita que es como de un metro de circunferencia ajá. y le llamábamos tacón entonces agarrabas el zapato más viejo de tu casa y le quitabas el tacón Ajá. en este ¿La tapa, en o? esta circunferencia sí el tacón, ajá, el tacón ajá. la tapa y entonces ponías canicas y ponías monedas y a, jugabas tacón sacando del círculo las canicas <ríe> y las monedas las canicas era muy fácil pero las monedas había que agarrarlas de la mera orillita ya. Y a veces, a veces no era tan fácil porque se, le, si, la agarrabas, si no la agarrabas bien, se iba encajando la moneda en la tierra. Querido. Y no le podías meter la mano. o sea era, Y era todo un arte hacer ese juego. Y te podías pasar dos horas, tres horas. ...cuando tu mamá te hablaba para que ya te fueras a comer... No, no, ...que o sea, tú llevabas en las vacaciones de verano, como bien dices... ...pues todo el tiempo en la calle.
11: Todo el día en la calle. Oye, y mientras tú estabas ahí buscando hoyos, la verdad es que yo estaba juntando mis estampitas del álbum tú y yo el tú y yo te acuerdas muy muy romántico ese tú yo por ahí sí. lo llené como dos yo, veces lo, yo, yo también lo llené varias veces y ahí estaba yo aunque ya fue mi papá más ya
12: de adolescente seguramente también no, tú como no, como dos bueno
11: sí niña no todavía pues esa, sí. edad, está chiquita en la primaria estaba yo en la primaria todavía jugaste resorte pero resorte avión Creo que lo más no, difícil. Hombre, hay muchos no, juegos. nunca me llevé. Ay, burro nunca.
12: entamalado. Ay,
11: yo no jugaba ese,
12: eso. Ese, ese, ese tremendo burro, había un burro, eh, el entamalado pues era, sí te, creo que te lo enseñé la vez pasada. ¿sí? Perdón. Cinco jóvenes o seis o siete, los que fueran los niños, mejor dicho, se ponían, se inclinaban y uno a otro se iba agarrando como trenecito y el uno se ponía de poste. Enfrente, tú te parabas y todos los demás chicos frente a ti, inclinados uh -huh. Y se iba subiendo el equipo contrario, uno por uno Y tú te tenías que agitar, mover para tumbarlo Y el no, que vale. se brin el que brincaba tenía que agarrar el momento exacto para que cayera en el lomo de los demás
11: no, Entonces, bueno, no. pues ya todo ya eso ya, ya no existe. Ya, ya vamos a platicar de todos estos juegos o más adelante Quédese con nosotros, disfrute este día en medio de tanto caos, bueno, pues recordemos un poquito de lo que jugábamos cuando estábamos pequeños y que incluso ahora podemos jugar con nuestros hijos o nuestras hijas y recordar un poco de lo que vivimos en nuestra infancia, al rato que Quique nos cuente, porque yo creo que Quique sí era súper travieso, usted no conoce aquí, mire de todo, DJ Quique, hey, Quique. El, el o sea todo como todo lo que te dicen Quique a rato nos nos dices a ver si de lo que jugabas juegas ahora con eh, con tus hijos así que bueno pues más adelante vamos a, a platicar de todo esto Alex Y tú nos vas a hacer al rato una muestra no de cómo jugabas a los ¿qué? es probable
12: eh, es el, probable no traje ¿cómo? mi no traje mi tacón no,
11: <risa> no el otro mi, el donde te aventabas había
12: torneos el burro entamalado había torneos de Yoyo -Yo y trompo en la ah
11: yo 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 me me a mis Sí, claro. En la tienda, Eran de, famosos. El, en, mi,
12: en mi barrio, la tienda Ajá. de Doña Flor, que todavía existe.
11: Ah, ahora mira, Doña Chico. Se llama
12: El Chisme. <risa> y luego Ajá. puso una sucursal como a, a cinco cuadras, El Chisme 2. Ya. Entonces.
11: Bueno, se... pues al rato nos, nos, nos vamos a. Nos cuentas qué más cuando estabas chiquito. Por lo pronto, quédese con nosotros. Ya son las 7 de la mañana con 13 minutos y arrancamos rápidamente. Con un resumen de noticias.
2: Más importante,
11: en resumen. Mire, en conversación telefónica, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, acordaron atender el problema de la migración centroamericana que se dirige a Norteamérica con mucho mayor inversión en esa región.
12: Al respecto, el presidente López Obrador envió a la ciudad de Washington al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien el próximo lunes continuará con los acuerdos para avanzar en temas de cooperación para el desarrollo y sobre la próxima cumbre de las Américas.
11: Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y a la Junta de Coordinación Política a rendir un informe a más tardar en 72 horas sobre el incumplimiento de sentencia por no integrar a la comisión permanente al partido Movimiento Ciudadano. Hay que recordar que esta instrucción, esta orden, la da eh, el tribunal justo la en el periodo pasado en donde tampoco incluyeron a Movimiento Ciudadano a esta comisión permanente que es la que sesiona mediante en, en cuanto están en receso en este periodo eh, que sigue así que bueno, pues veamos que, que, cuál es la respuesta allá en la Cámara de Diputados
12: Y mire, después de este juego, por llamarlo de esa forma que ha hecho el presidente de la República en torno a sus corcholatas o candidatos a quienes él prácticamente ha levantado el brazo como posibles sucesores o sucesora de su gobierno. Pues la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, agradeció al presidente López Obrador haberla mencionado entre sus posibles sucesores, aunque aclaró que actualmente su trabajo está enfocado como mandataria capitalina y señaló que en la encuesta que será el mejor método para definir al próximo candidato presidencial de Morena. Ahí ahí está la clave y así lo dijo Claudia Sheinbaum.
4: Agradezco mucho pues no solo al presidente sino a la ciudadanía porque es lo que se ve en las encuestas. Pero eh, a mí me eligieron para ser jefa de gobierno y yo tengo que eh, cerrar y estar atenta a la jefatura de gobierno. Y ya en su momento que veremos el otro tema, ¿no? pero... Eh, en este momento, pues, estoy dedicada a la Ciudad de México y, por supuesto, eh, a los temas nacionales.
11: Vámonos a más información. Y es que un grupo de al menos 200 migrantes, en su mayoría centroamericanos, partió este viernes desde Tapachula, Chiapas, con dirección hacia el centro del país, en un nuevo intento por llegar a Estados Unidos con lo que suman ya más de mil migrantes desplazados durante esta semana.
12: En temas económicos, la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, reportó durante el primer trimestre de 2022 una utilidad neta por 8.659 millones de pesos, esto de acuerdo con información oficial publicada este viernes en la Bolsa Mexicana de Valores por la propia empresa estatal.
11: Y en información internacional, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que hay un alto riesgo de que terminen las conversaciones de paz con Rusia. Mientras, los legisladores estadounidenses comprometieron a avanzar en un plan para enviar hasta 33 mil millones de dólares para ayudar a su país.
12: El Ministerio de Salud de Italia confirmó que a partir de este domingo concluye la obligatoriedad del certificado COVID-19 en lugares como cines o gimnasios, lo que se suma al uso del cubrebocas solo en medios de transporte y espectáculos en recintos
2: cerrados.
11: Mi querida Moni Reyes, ¿cómo estás? Muy buenos días. Feliz día. Hola. Hoy también feliz
9: Sophie. día. ¡Sofi! <risa> bueno, buenos días, días Sofi, Alex. ¿Cómo están, amigos? Qué gusto saludarlos. Feliz día del niño, al niño que llevamos dentro también, sí, ¿verdad? Es. Y a los pequeños que nos sintonizan. Porque yo tengo por ahí a mis sobrinos chiquitos, Mateo y Mía, que fíjate, escuchan el informativo El Heraldo fin de semana, los sábados y domingos. Tienes? Mateo tiene seis y niña tiene cuatro. No,
11: pues, no, mira, y nosotros siempre hablando de cosas no tan agradables. Ay, Besos, tienen, que, señor, tienen que ver la hoy realidad. Hoy que se queden, hoy que se queden porque va a ser un día especial para ellos.
9: Sí, no, siempre nos escuchan porque sus papás venden el heraldo radio y acostaditos están enterándose de las noticias, Sofi. Ah, bueno. bueno. Pues Mateo, mía y todos los niños hermosos de México y del mundo, muchas felicidades y bueno, pues es un tema que hay que platicar a lo largo del día. Hoy, 30 de abril, se rinde tributo a distintos miembros relevantes de la iglesia, siendo esta una de las jornadas en las que se recuerda a un mayor número de figuras destacadas para esta institución. Que ya sabemos por sus acciones en vida, se convirtieron en modelos a seguir para la comunidad cristiana. Bueno, pues les comento que en este mes de abril se homenajea a San Pío y Papa, San Pío V y Papa. Nació en un pueblo italiano y se cree que este pontífice, pontífice creció en una familia pobre que no tenía todos los recursos para pagarle sus estudios, por lo que desde una edad temprana cultivó una gran fortaleza para soportar los sufrimientos de la vida. Este santo pudo estudiar en la orden de predicadores fundada por Domingo de Guzmán y conocida como la orden dominica. Gracias a una familia rica que notó que San Pío V era una buena influencia para su hijo, pues ascendió rápidamente y acabó visitando distintos pueblos ciudadanos para compartir postulados del catolicismo. Así es que pues hoy es día de San Pío. Pero además de San Pío, ¿de quién creen que es santo? De Alex no, <risa> pero sí de José Benito, felicidades, de Donato, Lorenzo, Quirino y de Pau, Sofi. Paulina, oye su santo. Ah,
11: no, pero es Paula.
9: Ah, no, entonces no. Paulina otra niña. <risa> Ello, no, entonces no
11: le toca. Bueno, pues, no le más, toca. Nunca, nunca es bueno, más bien siempre es un día de pretexto para poder besarlos.
9: Y a abrazar abrazar a, a todos los, a los
15: niños. niños. Sí, claro.
9: Muchas gracias. Felicidades a todos.
11: Gracias
15: a ti. Gracias,
10: Moni. Los cantan, la luna ya se metió.
2: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del
0: informativo fin de semana, 5591 635119
2: y por qué,
12: por qué, por qué estamos escuchando este fondo que nos pone... Quique Hernández, bueno, porque recientemente en la Cámara de Diputados, que ahora es la Comisión Permanente la que está en operaciones desde el día de ayer, fue presentada una iniciativa de ley anti antibarras para acabar con la violencia en los estadios. Roberto Martínez,
16: tú tienes la información. Muy buenos días, Alex. Muy buenos días Sofía, pues aquí estamos viendo que ya están haciendo algo Después de todo lo que ocurrió el 5 de marzo con, En el estadio Corregidora con el Querétaro y el Atlas Por fin, después de dos casi dos meses Ya están poniendo las pilas los legisladores para hacer Pues ya para poner penas más severas Y ¿cómo se llama? y aclarar lo que no pudieron hacer en 2014 Donde ya habían hecho, afalado una reforma Sobre para Sobre todo tener Robert, castigos. que dices, tiene dos meses que ocurrió
12: eh, este hecho tan lamentable que fue uno de los días más oscuros del deporte mexicano del sábado 5 de marzo para el día 6. Aquí tuvimos todos los detalles de esta situación severa donde hubo eh, diversos eh, ataques contra personas en el estadio y la semana pasada estábamos viendo algo que estaba también a punto de salirse de control en el estadio de los Tuzos del Pachuca y bueno... Si bien ya existía una ley en 2014, como dices, prácticamente era una
16: ley que estaba muerta. Sí, completamente estaba muerta porque justamente en el, la Cámara de Diputados y el Senado había aprobado una ley, pero esa tenía que llevar algo, no, se la relacionaban con la CONADE que es criticada, me parece, en esta reforma, porque la CONADE tenía que hacer una comisión especial para que haya un reglamento y con este reglamento ya poder imponer las penas a... A los actos de violencia en el estadio, aquí las penas eran de cuatro años, pero cabe destacar que en 2014 se crea la comisión, pero ya no gestionó, ya no hubo, ya no hubo, supo nada de ella, entonces pues esta ley se puede llamar muerta porque nunca, nunca se puede llevar a cabo por la falta de... Así que de, de que pues la, la, implementación. Conada, la implementación de la CONADE. Ahora, ¿qué es lo que se está proponiendo
12: en este momento por parte del revolucionario institucional que entiendo es quien ha promovido esta iniciativa y que se castigue con penas más severas, ¿no? De prisión a estos grupos pues,
16: de animación pues violenta. Es muy importante porque además no solamente es contra los grupos de animación, también está este, buscando castigar a los directivos de los clubes, a las federaciones deportivas que sean acreedoras también a unas penas de 12 años, igual que los aficionados que cometan actos de violencia, por cometer omisiones. Ya vimos en este caso en el de Querétaro que el club era el que tenía que hacerse cargo de la responsabilidad y no tenía los elementos de seguridad suficientes para un evento donde ya se tenían antecedentes de que Atlas y Querétaro siempre había este broncas en bueno, las aparte de las Pues ahí está el refuerzo de esta ley y vamos a ver si pasa
17: o no. Estaremos atentos. Gracias Robert. Gracias Alex. Aquí estaremos informando. Vamos a una pausa
2: y volvemos con más. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, Heraldo, fin de semana. Informativo, Heraldo, fin de semana. Regresamos.
9: En México se estableció oficialmente el 30 de abril como el Día del Niño. En 1954 la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó a todos sus países miembros la institución de un día específico para celebrar a los niños en una fecha propia y acorde a sus tradiciones históricas. Pero ¿cuándo tiene su origen? Es en el año 1919 cuando Igglantin Jeff, una activista social británica, pudo constatar la desprotección y abandono de todos los niños hambrientos y refugiados de Viena después de. Terminada la primera guerra mundial. Jeff decidió salir a las calles de Londres a protestar logrando conseguir colaboradores. Así fundó Save the Children, una importante organización que se dedica al desarrollo integral de la infancia desprotegida. Jeff, a la cabeza de su fundación y con la ayuda de la Cruz Roja, elaboró en 1924 la primera declaración de los derechos de los niños.
18: Que me da la emoción. ¿Acaso estreno un nuevo
19: corazón? Para ti Para mí Para dos Dejo la cama con un salto veloz Enciendo el radio para oír el rock Y me preparo para irte a buscar Un café Unos jeans, nada más
12: Son las 7 de la mañana con 32 minutos, hora del Centro de la República. ¿Por qué nos estás remontando
5: a estas épocas de finales de los ochentas? Principios, de hecho, mi querido Alex, buenos Principios días. Principios de los 80s. Exactamente, mi querido Alex. De hecho, se conjugan dos factores. Día del niño, estamos escuchando uno de los grupos infantiles. De que la época. Terminó siendo juvenil, más exitosos, yo creo que de, de todos los tiempos, y... Con motivo del Día del Niño, pero también otro detalle, mi querido Alex, hoy se están cumpliendo precisamente 30 de abril, pero de 1982, el debut 82. de la banda Timbiriche. Justamente este, este grupo integrado por unos pequeñines en aquel entonces como Benny Ibarra, Paulina Rubio, Alex Bauer, Diego Schoening... Eric Rubín, Mariana Garza Y fueron apadrinados Padrino de lujo, desde la madre patria Como le dicen a, allá A la bella España, Miguel Bosé
12: Además Y bueno, el creador De estas bandas musicales Y de todas estas producciones Que además pues, ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas, ¿no?
5: Así es, mi querido Alex Luis de Llano Macedo, quien fue el creador de este concepto. No olvidemos que, bueno, eh, la familia de Macedo, bueno, de Llano Macedo, también eh, incluye a Julisa, que también es un referente en los espectáculos, sobre todo teatrales, por el tema de la del concepto de vaselina. Entonces, tanto Luis de Llano con la parte de los grupos musicales, ...como Julissa por la parte del Teatro Musical... Eh, pues ...la Onda rockera, ...exactamente... ...y pues fueron de los eh, de los grupos, de los artistas... ...que eh, pues marcaron la pauta en la década de los ochentas... ...después siguieron algunas otras agrupaciones... ...cabe recordar que eh, al mismo tiempo que debutaba Tibiriche... Eh, ...llegaba de España otro grupo muy exitoso... ...Parchís, por supuesto que era pues el simil de Timbiriche, pero bueno, en español, por supuesto, es. de nacionalidad española, y eh, bueno, ya posteriormente sufi se surgieron algunas otras agrupaciones, menudo también estaba en aquel entonces Los futura. Chamos, Los Chamos, exactamente, eh, había otro grupo que a lo mejor no fue tan exitoso, eh, puertorriqueño también, titulado Los Chicos, del que salió un integrante que hasta la fecha sigue siendo de los mejores intérpretes latinos. Su nombre a lo mejor no te suena, Elmer Figueroa, pero todos lo conocemos como Chayano. Así es
12: que eh, ahora está rebasando los 50 años porque tiene 52 y si no me 54 equivoco. ya. Y sigue teniendo resortes en las piernas, en las rodillas. Es impresionante la condición y el ritmo que tiene ese puertorriqueño
5: llamado Elmer. Exactamente, mi querido Alex. Eh, una calidad eh, vocal que se mantiene en muy buena forma. Física, eh, baila, canta, actúa, muy carismático y por supuesto sigue teniendo un arrastre con las mujeres y eh, a veces no <risa> precisamente con las mujeres, pero impresionante diría. Pues. Dije que no iba a hablar mucho, pero ya me estoy picando. En esta selección musical,
12: hoy 30 de abril, muy de buenas con esta banda que a mí en lo personal pues obviamente me remonta a aquellos años en los que precisamente jugábamos esos juegos que ya no se juegan ahora y de los que hablábamos en la mañanita al arrancar este informativo Porque pues hicieron historia y nos marcaron eh, toda una época en nuestra cultura mexicana
5: Así es mi querido Alex y bueno pues ahora sí que eh, siempre no está de más recordar esos buenos momentos eh, Que vienen acompañados pues de toda esta música que acompañó como bien lo dices a varias generaciones Y como... También bien se dice hay que, hay que recordar la historia Para entender el presente
6: Así es, gracias Héctor A ti Viena. querido
5: Alex, abrazo fuerte para todos
6: ¿Qué os parece si ahora dejamos las pláticas Y
20: nos hacemos una canción juntos? Porque yo creo que la gente la quiere ver Estamos aquí <risa> sí,
4: sí, ¿Sí? La teléfono. ¿Eh? ¿La teléfono? ¿Cómo
20: que la de teléfono?
4: Sí, sí.
10: bueno, bueno don <risa>
2: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez, síganos.
12: Hablando precisamente de las conmemoraciones en este 30 de abril, además de los santorales que ya nos decía Moni Reyes, además de ser la celebración del Día del Niño aquí en México, también se celebran otras cosas y en este caso es el Día Mundial del Tai Chi Porque la UNESCO lo reconoce como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad Pero precisamente para conocer todos los detalles Y que empezar por quienes no estamos familiarizados con esta disciplina Pues agradecemos que esté con nosotros al maestro Shifu Agustín Martínez, quien es precisamente director de la Escuela Mexicana de Wushu.
21: Buenos días, maestro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí ya este, en los preparativos, en los últimos preparativos para este festejo. Gracias por el espacio. No, hombre, gracias a usted por tomarnos la llamada y que
12: nos dé el ABC de cómo entender esta cultura que cada vez es más gente la que pues se acerca a esta, yo le digo disciplina, pero cuéntenos usted cómo, cómo lo,
21: cómo, cuál es el concepto
12: y hacia dónde nos lleva esta
21: área. Sí, claro que sí. El, el Tai Jishuan es un arte marcial de origen chino. Sin embargo, en los últimos años está más enfocado a lo que es la prevención de, de, de enfermedades, es decir, a cuidar nuestra salud, y es un poco más el enfoque... ...de aprender a vivir el aquí y el ahora... ...y el conectar la mente y el cuerpo en una misma acción.
12: Ajá, es decir, eh, es un trabajo en donde se requiere una concentración mental... ...pero al mismo tiempo es una
21: especie de rutina para ejercitar el cuerpo... Así es, trabaja tanto la parte externa, la parte de la fuerza, la coordinación, la elasticidad y flexibilidad, en la parte externa. Y en la parte interna, bueno, se trata de equilibrar la parte emocional, que de acuerdo a la medicina china, los excesos de emociones es lo que hace que eh, nuestro cuerpo se enferme o los órganos se enfermen.
12: Entonces, eh, con esta rutina, con este trabajo que se lleva a cabo en el Tai Chi eh, es una manera de, de liberar, despresurizar de todas esas cargas emocionales que a veces no son buenas para la salud.
21: Así es, eh, se trata como te decía de equilibrar un poco más la parte emocional a través de vivir el aquí y el ahora, es decir, la mayor parte del tiempo estamos pensando en muchas cosas y haciendo la mitad de una. Eh, y lo ideal sería que podamos organizar nuestros pensamientos y nuestro tiempo Para que lo que estás haciendo en este momento sea lo realmente importante y puedas disfrutarlo Para quienes no han tenido o
12: no hemos tenido la oportunidad de acercarnos ¿Cuál es la recomendación que nos da inicialmente para conocerla? ¿Y por qué no en una de esas
21: enamorarnos
12: del Tai Chi y quedarnos como una forma de vida?
21: Claro, yo creo que el primer paso es querer mejorar la salud una vez que ya tomamos esa decisión buscar a un especialista en esta actividad ya que muchas veces como hay más demanda, muchas personas no están capacitadas y no nos van a llevar a tener una mejor salud, eh, ese es el primer paso, después eh, buscar el espacio, no necesitamos un espacio con grandes dimensiones ni mucho menos, lo único que necesitamos es Dos metros cuadrados, ropa cómoda, y ya podemos empezar a practicar Tai Chi.
12: ¿Cuáles son los secretos de del Tai Chi? Eh, secretos en cuanto a qué, perdón. En cuanto a los desplazamientos, el, el, el manejo del cuerpo, de los brazos, de las piernas.
21: Sí, eh, una vez que nosotros eh, entramos a una clase nos van a enseñar a respirar, nos van a enseñar a sentir un poco más nuestro cuerpo. Muchas veces pensamos que lo conocemos, pero no siempre es así, ya que a veces andamos tensos y no nos damos cuenta. Entonces el primer paso es aprender a conocer tu cuerpo, aprender a respirar y aprender a disfrutar lo que estás haciendo.
12: Entiendo que tienen programada esta mañana una actividad en donde le toca... ...a usted estar presente porque al mismo tiempo también se va a replicar en
21: otras partes del de mundo, ¿no? Así es, eh, nosotros estamos aquí en la explanada del Palacio Municipal de Naucalpan, justo estamos aquí en los preparativos, vamos a tener una clase abierta a todo público... No importa si sabes o no sabes Tai Chi, aquí te esperamos para que lo conozcas. Al mismo tiempo va a estar en 22 estados de la República y está en 12 países también relevándose a cabo este festejo.
12: ¿Qué estados, por ejemplo, para quienes nos escuchan en las distintas frecuencias radiofónicas en los diferentes estados del país?
21: Claro que sí, estamos en Oaxaca, estamos en Quintana Roo, estamos en Yucatán, estamos en Guanajuato, Estamos en Tamaulipas, en Sonora, Sinaloa, entre otros. ¿Estado de México? Sí, por supuesto, Estado de México también, aquí estamos en la eh, Que es donde está usted ahorita, ¿no? Así ah, es, okay. correcto.
12: Entonces, pues ahí está esa oportunidad para acercarse con esta clase presencial, sepa o no sepa usted de Tai Chi puede tener la oportunidad el día de hoy de sentirlo de experimentarlo y en caso de que esta vez algunas personas no se enteraron eh, ya es tarde para que lleguen alguna red social en donde
21: los puedan seguir claro que sí eh, tenemos por ejemplo ahorita la página del evento se llama Unión Mundial de Tai Chi Chuan y se va a estar transmitiendo en vivo todo el evento entonces lo pueden hacer desde su casa por supuesto entonces otra vez www eh, no, en este caso es una página de Facebook. Ah, es página de Facebook, Ajá. Ajá, Unión Mundial de Tai Chi Chuan.
12: Unión Mundial de Tai Chi Chuan. Perfecto, pues muchas gracias maestro, le deseamos mucha suerte y quienes nos escuchan pues hoy tienen esta posibilidad de conocer esta disciplina y experimentarla. Es el maestro Shifu Agustín Martínez, director de la Escuela Mexicana de Gushu. Que tenga buen día.
21: Sí, muchas gracias. Los esperamos por acá.
12: Hasta pronto.
2: Informativo El Heraldo, fin de semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
12: Ya son las siete de la mañana con 44 minutos, hora del Centro de la República. Mire, ya nos han estado llegando mensajitos al WhatsApp del informativo, que es el 5591 6351 diecinueve. Hola. Yo jugaba trompo, valero, polillo, bolillo, canica, hasta con carros de madera con valeros metálicos, por supuesto, de esa manera hacíamos las avalanchas y de volante. Un cordón de cada extremo para llevar precisamente pues el mando de ese carro que en algunas bajaditas agarraba gran velocidad a pesar de que las llantas eran metálicas, bueno pues de valeros, saludos desde Tecámac, Estado de México, feliz Día del Niño. Esos juegos que mencionan son de las mejores cosas de la etapa de ser niños, la capacidad de organizarse y respetar las reglas del juego. Además, es algo que se da de manera internacional en todas las culturas, por eso tuvo tanto éxito la serie El Juego del Calamar. Es Jorge Porras y nos manda saludos. Saludos, Jorge. Gracias por sintonizarnos.
11: Por los jueguitos, ¿no? Por que rehacernos recordar diciendo.
12: al mismo tiempo todos estos juegos. Mi Sofía.
11: Ay, sí, qué cosas. La verdad es que dicen que recordar es volver a vivir. Así que lo importante de todo esto es que podamos justo trasladarnos a esas fechas que, que fuimos felices. Y que la verdad ahora podemos replicar Y justamente hacerlo Si es que eh, se tienen hijos Bueno, hacerlo, sino con los sobrinos O con los primitos El chiste es no dejar que ahora La tecnología no nos deje Poder convivir y estar Justamente en familia o con amigos Oye,
12: porque las tecnologías se hicieron Para acercar las Comunicaciones Pero cuando vamos a la casa De la mamá O del la hermana, del tío, del primo, a veces pues las tecnologías o los aparatos de la tecnología lo que hacen es alejarnos, ¿no? Porque estamos sentados y precisamente eh, en lugar de estar conviviendo estamos usando el Están WhatsApp. Están pegados al teléfono, viendo
11: el celular, viendo WhatsApp, viendo TikTok, estás con alguien, es más... Deja a los niños, hasta los adultos. Estás con alguien platicando y lo único que ven es el celular. Y es cuando dices, con permiso, pues si ya estás acompañado o acompañada, mejor te retiras de la mesa. Pero bueno, eh, vamos a hablar del Día del Niño en todas sus esferas sociales. Al ratito platicamos con usted de todo eso. Sola, no, no solamente esta parte, que la verdad es que si usted nos escucha y tuvo el privilegio también de crecer como nosotros en la calle y poder jugar... Eh, bueno, pues ahora las cosas son distintas Y también se tienen que, que, que hablar de esas cosas Sobre todo porque estos días también Nos hacen eh, poner una pausa Para que reflexionemos y, y veamos las cosas de otra manera Y sobre todo veamos la realidad Que se vive en la mayoría de este país Vámonos a más información Vámonos a la información generada Por nuestros compañeros reporteros Y es que mire, la jefa de gobierno De la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum pues se pronunció sobre esta iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador el último día de sesiones a la Cámara de Diputados, que es esta reforma electoral. Eh, la jefa de gobierno dice que eh, tiene muchas virtudes. Vamos a escuchar el reporte de mi compañero Carlos Navarro.
0: Buenos días, Alejandro y Sofía. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y les comento que la jefa de gobierno de la ciudad de Mico, Claudia Sheinbaum, destacó las virtudes de la reforma electoral que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer, en conferencia de prensa, la mandataria aseguró que la primera gran virtud de esta propuesta es que se acaban los partidos políticos como negocio.
4: Escuchemos. Y no estoy sé, hablando, obviamente, del partido político al que pertenezco, pero durante muchos años... Eh... El pueblo de México y el erario público financian los partidos políticos en el periodo ordinario. Y se han hecho pues eh, muchos negocios al amparo de los partidos políticos. Y la política en sí misma pues se vuelve la oportunidad de acceder a recursos públicos eh, dentro de los partidos.
0: Entre las otras virtudes, la mandataria puso énfasis en la que los consejeros electorales serían electos por el voto popular. También, la reducción de los diputados y senadores le pareció buena idea a la jefa de gobierno. Y el otro tema importante, dijo la mandataria, es la desaparición de los organismos electorales locales. Escuchemos.
4: Enviamos una iniciativa para reducir el número de personas que son parte del de organismo interno de control del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Pero la propuesta que presenta el presidente de desaparecer los institutos o las OPLES que les llaman y los tribunales locales, pues, eh, se puede llevar perfectamente a cabo con la propuesta que está presentando, más con la última reforma electoral en donde se le dan las atribuciones al INE pues, de fiscalización y muchas otras cosas nacionales.
0: Así es que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hace segunda a esta propuesta que ya envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados. Alejandro y Sofía, la información que les tengo.
11: Gracias, gracias mi querido Carlos, mire, vámonos rápidamente a más información, y es que la mañana de ayer, ayer viernes, fueron trasladadas 134 personas privadas de la libertad de Penales Estatales de Coahuila a Centros Federales de Readaptación Social. Este operativo fue coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y también el órgano administrativo desconcentrado, prevención y readaptación social, la Guardia Nacional y autoridades penitenciarias del Estado. Lo anterior, bueno, fue a solicitud de apoyo para realizarse por la unidad del Sistema Estatal Penitenciario de Coahuila, derivado de una reunión que se sostuvo en Saltillo el jueves 24 de marzo entre autoridades federales y estatales, en donde estuvo encabezado por el Secretario de Seguridad Pública subsecretario Ricardo Mejía y también el gobernador de ese estado, Miguel Ángel Riquelme. Para este traslado, bueno, pues se generó el apoyo de dos, dos aeronaves de la Guardia Nacional y 60 custodios para el transporte aéreo. También la autorización extraordinaria para la contratación de vehículos de transportación de los aeropuertos a los EFERESOS y se estableció la coordinación entre autoridades del Estado y la Federación. Así que bueno, pues así las cosas y este traslado y la coordinación y el trabajo que se hizo allá en Coahuila.
17: Raimundo Sánchez, Periscopio.
12: Mi querido Raimundo
13: Sánchez,
12: subdirector editorial del Heraldo Media Group, Muy buenos días. ¿Qué tenemos en el Periscopio hoy? Mi Alex Sofi,
3: buenos días. Eh, los saludo con mucho gusto en este pues, sábado ya. Feliz, ¡Feliz día, Ray! ¡Feliz, feliz día del niño! Aunque <risa> ya somos... Yo en mi caso soy un niño cincuentón pero bueno...
11: Nosotros eh, casi, feliz, ¿eh? Casi, casi, pero...
3: ¡Feliz día a todos los niños y las niñas de este, de este país! Y bueno, vamos a, a entrar en materia eh, hablando de... Pues de un tema que al parecer podría parecer ya a estas alturas medio añejo, pero ya este, veremos que no lo es tanto... Eh, el periscopio vio lo de la reforma eléctrica, este este asunto que de todo lo que pasó el domingo 17 de abril, eh, con la reforma eh, o la iniciativa de reforma eléctrica que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, ahí la primera lección que, de lo que pasó con este rechazo a esta iniciativa es que se desmorona el mito del presidente invencible. Eh, la oposición que corremos unida votó contra esta propuesta que buscaba entregar eh, a la Comisión Federal de Electricidad el 54% del mercado nacional y bueno, pues prácticamente es el primer gran revés, la primera gran derrota que, que propina la oposición al presidente López Obrador eh, aunque bueno, hay que, hay que mencionar que este revés es, es más atribuible al blindaje legal e institucional que, que a la oposición, pero bueno, esta supo aprovecharlo muy bien, porque a pesar de tener 223 diputados contra los 275 de la bancada de Morena, eh, pues a cargo de Gran Unier, y pues hizo de todos modos volver el polvo al oficialismo, se quedó a 59 votos de alcanzar eh, la mayoría calificada requerida para reformar la Constitución. Y este porcentaje, pues todos sabemos, está establecido en el artículo 135 de la de la Carta Magna, de la misma Carta Magna que se quería eh, reformar. Eh, y bueno, ¿y por qué? Y me está hablando de esto porque Alex Sofi que pues, a partir de eso Morena eh, empezó a tachar de traidores a la patria a estos diputados de oposición que votaron en contra de la de la reforma del presidente López Obrador, y ahora pues hasta Mario Delgado lo tiene juiciar y van a meter denuncias, aunque pues no, no se ve nada claro, parece que todo es mediático pero bueno eh, a raíz de esto, pues Mir bueno. nos quedan
12: 20 segunditos ya sabes, guillotina bueno,
3: se polariza todo y hay una iniciativa que acaba de enviar el presidente, que era la iniciativa de reforma electoral para pues hacer a modo su eh, pues por su modelo electoral Mir y acusados, los traidores pues Van a estar los traidores para Sacar la iniciativa
2: adelante Gracias Ray La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana
1: de la mañana del 30 de abril del 2022. Esto es el informativo de fin de semana. El presidente Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden afrontaron un nuevo problema migratorio. Orgullo mexicano, niña genio viajará a la NASA. El subsecretario de salud en México, Hugo López Gatel anunció fin a la fase de pandemia.
11: Estamos viendo y escuchando a mis Pastelitos, conocidísima ahora en estas nuevas generaciones. Es más, tiene 13.7 millones de seguidores y además tiene venta de productos de todo tipo desde ropa, eh, utensilios, comida, todo, todo tiene. Es estos son los llamados nuevos influencers y bueno, pues antes ¿cuáles eran nuestros influencers? Pues claro,
12: son las figuras de los de
11: los niños, niños y las pero niñas.
12: en nuestros tiempos pues eran Chabelo, Tatiana, cositas, Odisea Burbujas, por decir Odisea algunos. Odisea
11: Burbujas, ¿tacto? le coloco?
12: Claro, hermoso sí, ratón.
11: El <risa> le coloco? Y compañía. Así es, bueno, pues muy buenos días, así queremos iniciar este sábado, es 30 de abril, feliz, feliz 30 de abril para todas las niñas y los niños, y esto es el informativo fin de semana.
12: Buenos días, hoy es el Día del Niño y quienes tienen la dicha de vivir esta etapa... Pues son parte de los desafíos y retos que nunca se habían visto antes, ¿no? Yo soy Alejandro Sánchez y así arrancamos con el informativo de fin de semana. Y es que ahora hay nuevos métodos de enseñanza, un contexto social diferente de seguridad ambiental para los pequeños, un contexto económico y de política distinto. Ya decíamos también el asunto de la pandemia, nos han sacudido a nosotros los adultos y sobre todo también debería de ayudar esta situación a que las autoridades reflexionen sobre el destino que le vamos a dar y le vamos a dejar a nuestras nuevas generaciones.
11: Según datos del INEGI, todo México, eh, pues aquí residen 31,8 millones de niñas y niños de 0 a 14 años y representan el 25,3% de la población total. Es decir, uno de cada cinco personas son niños.
12: Y sobre la pobreza infantil en México, de acuerdo a los últimos datos del CONEVAL, la pobreza en nuestro país aumentó de 50% en 2018 a 53% en 2020. Esto indica que más de la mitad de todas las niñas y niños de México viven en condiciones de pobreza y 8 de cada 10 pertenecen a poblaciones indígenas.
11: Hoy es el día del niño y la niña y queremos también recordar algunos juegos, incluso que usted y yo seguramente jugaba cuando estábamos pequeños. Y es que vamos a recordar de lo que hacíamos cuando estábamos pequeños.
1: Seguro de niño, jugaste alguno de estos típicos juegos, aunque hayas vivido en cualquier estado de México. ¿Cómo olvidar la famosa rayuela? Que la siguen jugando los tíos y los abuelos. Ese juego donde se pintaba una raya sobre el piso y el participante que lanzara la moneda más cerca de la raya se llevaba todo el dinero. Yes. Jugar a las canicas también era un clásico. Así como al avioncito pintado con gis en el piso. ¿O qué me dices de jugar tazos y al trompo? Por otro lado, los niños también solían jugar con sus manos, algo así como... O seguro también recordarás el juego del stop. sea que hayas jugado, nunca te olvides de ese niño que llevas dentro. Y sigue compartiendo estos juegos en los que la interacción uno a uno era más importante que estar en una tablet o un celular. Aún así, feliz Día del Niño. Gaby Guzmán, Heraldo Media Group.
11: Bueno, ¿cuántos juegos, no? ¿Qué más jugabas? Además de esto. La rueda
12: de San Miguel, por ejemplo. Ah,
11: la rueda de San Miguel también era de las que, ¿cuál otra? Bueno, ya decías, las el otro que Decíamos el chan, en la mañana.
12: Sí, desde eh, que... el burro entamalado. Burro entamalado. ¿Eh? ¿Qué yo, tal?
11: Yo, bueno, sí resorte, eh, rayola creo que no, pero el yoyo, -yo, ¿te acuerdas del yoyo? -yo? Sí. El trompo, el trompo también. ¿Coleadas
12: alguna vez? Coleadas,
11: sí, me daba miedo porque no me gustaba estar hasta atrás porque te daban unos golpes, pero sí, 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 sí lo hacía sí. aviosito bueno, también. Habíamos jugaba. dicho algunos
12: nosotros, ¿no? Bolillo, tacón, en fin, hay una serie de juegos que desafortunadamente por las redes sociales ahora... Pues ya se han olvidado en las nuevas generaciones. Ahora que es más, más fácil agarrar una tableta y perderse ahí una hora o más, porque pues tienen otras actividades.
11: Ahora juegan Candy Crush o cosas así. No, bueno, pero bueno, así las cosas.
12: Mire, antes los niños, pues precisamente teníamos una cultura más familiar basada en la interacción con los amigos, los primos, los tíos y nuestros padres. Pero el avance de la información y las tecnologías pues ha cortado las distancias y nos acercó con el mundo. Pero esto, ya lo decíamos, también nos alejó de nuestros seres queridos. Uno de los principales desafíos para los padres en la actualidad es precisamente cómo van a guiar a sus hijos en contacto con las nuevas tecnologías y las plataformas digitales. Es que en los últimos años se han hecho virales muchos retos en las redes sociales, como lo son la ballena azul. Que consistía en cumplir una serie de, sobre, de retos, desde robar dinero de la cartera de algunos de los padres, hasta llevar a intentos de suicidio. ¡Qué horror! Eh, también o sea, hay otros retos, Sofi.
11: Sí, este coronavirus challenge y resulta que este reto, pues, consistía en lamer inodoros para pues ver quién contagiaba primero o quién se contagiaba primero de COVID-19. Y otro que se llamaba eh, Cascarón Challenge, que a, además consistía en que, bueno, pues, algún producto con en, todo... En comer. Pues, en comer. un producto con todo y su envoltura. La verdad es que estos, eh, ¿cómo se llaman? Retos, ¿no? Es, ¿no? No aportan absolutamente nada y al contrario ponen en riesgo a, a los niños, ¿no? Con este tipo de cosas. Imagínate a los niños estar ahí en el inodoro lamiendo para ver si tenían o
12: no pero incluso hay retos más peligrosos, ¿no?
11: Así es. Mira, en el estado de San Luis Potosí, el reto de desaparecer volvió a ser un, eh, viral en estos últimos días, lamentable, donde los niños, bueno, pues se esconden de sus padres por horas, aunque no lo crea. El primero en conseguir su alerta, a Amber, es el ganador. Esto es un reto, este, bueno... Eh, demasiado además cruel es y no no es posible que se lleven a cabo este tipo de cosas sobre todo cuando se están llevando a cabo tantas desapariciones en este país tan solo en estas últimas dos semanas al menos una decena de niños realizaron el reto challenge como lo, ellos como ellos lo llaman este tema de desaparecer no o sea Imagínate los papás y la locura de no encontrar a tu hijo y, y solamente cuando lan, lanzan la alerta Amber para buscarlos, pues es cuando aparecen, ¿no? O sí, sea... sobre
12: todo en el contexto que está viviendo nuestro país en materia de inseguridad, donde cada vez hay más homicidios, Desapar desapariciones Dios. y feminicidios. Entonces, por supuesto, que entrar en la noche, por ejemplo, y ver la cama vacía de tu no. hijo o hija, y pasar hasta 48 horas que ha ocurrido documentado en San Luis Potosí ya con 10 casos donde los papás están a punto de volverse locos y los chamacos riéndose porque pues ya llevan 24, 36 horas y esperando
11: que a en que la, ¿no? la alerta,
12: algo se tiene que hacer ahí los papás Necesitan tener mucha comunicación con los hijos para evitar este tipo de situación Así es Y bueno, aunque no todo es malo, pues porque hay historias amables Y la de Stan es una de ellas Él es hijo de personas que se dedican a la recolección de basura en Chimalhuacán, Estado de México Y es un estudiante estrella Vamos a conocer su historia
10: durante la pandemia, esta escolita llegó al relleno sanitario de la comunidad de Escalerillas en Chimalhuacán y evitó que al menos 70 niños y niñas, hijos de padres de recolectores de basura dejaran
16: de estudiar. Los niños eh, no, no hubo decepción y con esto pues ahora sí que creamos eh, el ambiente para que es, eh, seguir
10: la actividad. Llevaron mesas, sillas, programas de regularización y maestros porque en esta zona de al menos 300 familias, la televisión, tablet o teléfono celular, para el estudio a distancia fue inexistente. De hecho, para la mayoría de ellos, la única realidad era separar basura. Hablas con ellos y te cuentan, ¿no? Que ellos, por decir, desde muy pequeñitos, mamá y papá, les enseñaron, tal vez no directamente, pero les enseñaron a separar material, industrial. que la botella, que el soplado, que el duro... En esta zona conocimos a Ethan, un pequeño de 10 años motivado por docentes de la Fundación para la Asistencia Educativa a salir adelante, pues su realidad no era ajena a la de los demás niños del lugar. Recogía latas entre la basura y antes de esta escuelita
16: no sabía leer ni escribir. Anteriormente cuando no estaba en el proyecto, pues estaba dando vueltas eh, con sus papás en el relleno sanitario, no iba a la escuela, no tenía una buena nutrición y actualmente pues, está en la escuela. Ahí la lleva, digamos, eh, con sus calificaciones. Hoy continúa con sus
10: estudios de, de cuarto de primaria en este plantel de la misma fundación, incluso con calificaciones destacadas.
18: Vas a realizar esta multiplicación y yo te voy a ayudar: 12, 13, 14, 18, más uno, 17. Sí. Se le nota luego luego el empeño en el que él pone atención, en el que él le gusta participar mucho.
10: Hace un año Eitan comentaba que de grande quería dedicarse a manejar maquinaria pesada para remover basura. Hoy sus horizontes se ampliaron. Entonces Eitan comenta eh, que
12: él quiere ser maquinista. Le encanta ver la máquina rascando. Entonces, hablando
10: con él, dice, bueno, yo sí quiero estudiar, pero quiero hacer otra cosa.
18: No sé, es que me gustan muchas cosas. Como abogado, policía, porque aprendo. Las tablas, las divisiones, los restos y las sumas. Ah, y la lectura.
10: Aquí conoció más allá del pet, cartón o latas. Conoció lo elemental para su desarrollo, por ejemplo, amigos y diversión sana.
22: Porque me caen bien. ¿Quién fueron
18: conmigo? ¿Y a qué fueron, por ejemplo, conmigo? A las atrapadas, a fútbol. A los congelados a los pochados,
22: policías y ladrones, luz verde, luz, roja,
12: son realmente de reconocer niños que quieren salir adelante y que desde muy pequeñitos este, se dan cuenta del contexto donde
10: viven. Con esta labor, la Fundación para la Asistencia Educativa busca mejorar las condiciones de vida de estos niños y niñas, plasmando una visión a más allá del relleno sanitario. Lo que
16: nosotros queremos es cambiarles el punto de vista de la comunidad, que se pueden tener cosas buenas, eh, que hay que trabajarlo, de acuerdo al Inegi, más de 5
10: millones de mexicanos no han aprendido a leer o escribir del todo. Ellos avanzan y en poco tiempo lo han hecho a pasos agigantados. ¿Quieres ser maestra? Sí. Oye, ¿y qué quieres hacer cuando seas grande?
18: Trabajar en el metro.
10: ¿Quieres trabajar en el metro? Sí. ¿Ah, sí? sí. ¿Y qué quieres hacer en el metro? Manejar. ¿Quieres trabajar en un hospital? Sí. ¿Sí? Ethan será policía, bombero, abogado, aún es incierto. Pero lo cierto es que hay futuro
18: que festejen y que echen muchas ganas a la
10: escuela. Antonio Anistro, Heraldo Televisión.
11: Bueno, pues ya lo decíamos este domingo, estamos eh, celebrando el Día del Niño, es 30 de abril, pero además, entre otras cosas, también el Instituto Electoral de la Ciudad de México está llevando a cabo esta consulta para niñas, niños y adolescentes 2022 en paralelo a, la, eh, a también a esta consulta que hace ¿no? de participación ciudadana de presupuesto participativo en donde bueno pues lo que se hace es que el dinero que se tiene eh, destinado para cada una de estas colonias las personas, cada una de las vecinos que viven en estos espacios decidan cómo se quieren o deben gastar su dinero así que bueno pues niños y adultos pueden acudir a las urnas este domingo, y para hablar sobre este tema agradecemos que esté con nosotros aquí en el estudio la maestra Patricia Avendaño Durán, quien es consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México para que nos explique, consejera, gracias y buenos días por estar aquí con nosotros pues este ejercicio que tengo que presumirle que ya lo hice, bueno yo no mi pequeña y está padrísimo. cuéntenos de qué se trata, buenos días
23: Muy buenos días, bueno en primer lugar agradecer felicitar a las niñas y a los niños de nuestra gran ciudad y decirles que una muy buena manera de celebrar es que participe en el Instituto Electoral de la Ciudad de México desde hace muchos años, lleva a cabo este ejercicio de consulta de, para niñas, niños y adolescentes en donde ellos pueden opinar respecto a qué es lo que consideran que se requiere que las autoridades lleven a cabo en su colonia, en su barrio, en la unidad habitacional donde viven, y tenemos este ejercicio que también se implementó de manera virtual a través uh -huh. de la página de internet del instituto, las niñas y los niños pueden votar, tenemos ya varios días llevando a cabo la votación virtual, la opinión virtual, y el día de mañana nosotros tendremos también la posibilidad de que las niñas, los niños y adolescentes participen opinando al mismo mismo tiempo que lo hagan en la consulta de presupuesto participativo que vamos a llevar a cabo en todas y cada una de las colonias de nuestra gran ciudad. ciudad.
12: Maestra, eh, entonces la participación infantil en este contexto de la participación ciudadana que tiene que ver con la consulta del presupuesto participativo es una manera de educación cívica para los menores, irlos involucrando en que tomen decisiones.
23: Así es, totalmente de acuerdo a una de las funciones esenciales del Instituto Electoral de la Ciudad de México. No es solamente la parte electoral o de participación ciudadana del presupuesto, sino crear eh, construcción de ciudadanía, sino crear esta conciencia de todos los habitantes de nuestra gran ciudad de que todos tenemos derechos desde la niñez que pueden opinar y que pueden incidir en las decisiones de gobierno. Entonces es parte de las tareas, buena parte de las opiniones que hemos recibido se recabaron en escuelas, acudiendo con ellos, platicando. ...con los directores, pidiéndoles que nos permitieran que los chicos opinaran a través de unos dispositivos electrónicos, uh -huh. tabletas, que lo pueden hacer también desde su casa, y el día de mañana, de manera eh, presencial también lo podrán hacer en las mesas receptoras de opinión que estarán, o estas mesas de opinión de niños estarán junto a las mesas receptoras de opinión de la consulta de presupuesto participativo. De los padres. Están, así es.
11: Aquí están las urnas para que, miren, ustedes, niñas, niños, papás, de, de quienes están en casa, puedan eh, estar claros de que esta es la urna de la consulta para niñas, niños y adolescentes 2022. Quisiera decirles a los niños y a las niñas que nos ven ¿Cuáles son las opciones por las que pueden votar, no? Porque claro. además eso es importante. Miren, pueden votar para que nos escuchen. Si quieren que haya más juegos infantiles eh, cerca de su casa, alumbrado, ¿no? Para que salgan al parque y esté todo iluminado. Áreas verdes, eh, más policías y más patrullas, educación ambiental, eh, cámaras de videovigilancia, canchas deportivas, servicios de, de limpia. Vaya, ustedes como niños y niñas pueden tachar o pueden hacer de, a partir de esta tableta que usted nos dice, consejera, pues ahí decidir qué es lo que quieren que esté cerca de su casa. No Afuera, cuando estén ahí eh, tachando esta. No, hay
23: que decir, que, ¿qué les piden? Porque no se meten con datos personales de los No, niños. por supuesto que es no. Es, hay que protegerlos. A los únicos que se les piden son a los padres que votan en la consulta de presupuesto participativo, la credencial de elector, para garantizar que habiten en la colonia, que son ciudadanos, es decir, mayores de edad. Pero a los niños pueden votar, así llegan, solicitan su boleta presencial en este caso y la introducen en la urna, entonces es ir enseñándoles que tienen la posibilidad de opinar, de incidir en decisiones, porque lo más importante es que no es un ejercicio solamente como lúdico, el tema tiene que ver que estos resultados nosotros los entregaremos al gobierno de la ciudad, al congreso, a los alcaldes, para que ellos también perciban qué es lo que las niñas, los niños y los jóvenes de nuestra gran ciudad están demandando o pensando o considerando que la autoridad tiene que realizar.
12: Bien, estamos hablando para quienes nos escuchan también por las distintas frecuencias radiofónicas en todo el país pero por la importancia que tiene la Ciudad de México y porque este ejercicio estamos hablando con Patricia Bendaño Durán, consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México este ejercicio ya que tiene que ver con la consulta de presupuesto participativo ¿Qué representa para los ciudadanos y pues para los programas? y para los recursos que se ejercen.
23: Claro, eh, comentar que el ejercicio de presupuesto participativo tiene una década llevándose a cabo en la Ciudad de México y es un dinero que se destina cada año para que se aplique directamente en cada colonia. Este año tenemos más de 1.600 millones de pesos en, en los cuales las vecinas y los vecinos podrán decidir en qué quieren que se elija. Y el presupuesto es participativo precisamente porque las vecinas y los vecinos proponen una serie de proyectos y esos proyectos se llevan a votación el día de mañana. Debo de resaltar que también tuvimos la alternativa de votación a distancia, igual que con las niñas y los niños y bueno, con todas las medidas de seguridad para garantizar que una persona un voto y sea la persona que vota la propietaria de la credencial de elector y estos, estos proyectos aleatoriamente se les asigna un en donde en la boleta cuando acudan podrán visualizarla, esta es la boleta de participación y tiene una serie de números, no trae el nombre del proyecto porque en cada colonia cambia uh -huh. y cuando lleguen a la mesa de votación van a encontrar los carteles con el número de proyecto, el nombre del proyecto y ahí podrán seleccionar cuál es el que quieren, juegos infantiles, cancha alguna cancha eh, que, que te echen en la cancha de fútbol o de ¿Pueden basketball? hacer alianza ahí, papá y mamá? Exactamente. Esto, por lo que viene aquí. De eso ya. se trata, de eso se trata, que la participación no solo sea de los adultos, sino que los niños se sientan partícipes, los jóvenes se sientan partícipes de estas decisiones y sí pueden hacer alianza opinando los niños en la boleta, en la boleta que les corresponde y los adultos en la que les corresponde. Y lo más importante, no solo es que a ese dinero las autoridades están obligadas a ejecutar el proyecto que las vecinas y los vecinos voten mayoritariamente porque una vez que tengamos los resultados nosotros, Instituto Electoral de la Ciudad de México, se los entregaremos a las autoridades para que ellos lo ejecuten. ¿Cómo, cómo
11: definen estos 30 proyectos que vienen ahí? Porque entiendo que bueno son 30 círculos sí.
23: en donde la gente puede votar.
11: ¿Cómo lo definen? Sí, de a... en
23: realidad no son solo 30 o no son hasta 30, sino que depende del número de proyectos que los vecinos registren en su Mamá. colonia. Ah. Pueden ser dos, tres, 4, tenemos colonias con 50 proyectos, hay algunas que tienen cuatro, 5, 10, pero las vecinas y los vecinos los proponen. Y de ahí se determina en función del dinero que existe y de las posibilidades de llevarlo a cabo que se puede ejecutar. ¿De qué depende? Cuestiones técnicas, que se busque un espacio público, no puede ser en un espacio espacio privado, que el dinero alcance, que pueda ser factible, es decir, si alguien pide una alberca en un lugar, una unidad habitacional que no tiene espacio y que no, no tiene los parece. recursos, eso no sí, se no, puede. No Entonces hacer. previamente se aunque hace sea una, mayoritaria. Aunque sea mayoritaria, no, no, no. pues no se podrá ejecutar, sin embargo Sí, pueden ejecutarlos en función de lo que soliciten. Y, ha, y se han llevado a cabo muchísimos proyectos a lo largo de muchos años porque se han rescatado áreas, áreas que estaban destinadas a tirar basura, que estaban este oscuras, sucias. Ahora claro. se han vuelto espacios de unión, de encuentro, de participación. Y de esto se trata, por eso es participativo. Los vecinos proponen, los vecinos votan y los vecinos vigilan que la autoridad ejecute sí. el presupuesto.
12: Es la manera de incidir en las políticas públicas de manera más directa una vez después de hacer el ejercicio electoral de cada trienio o de cada sexenio para decidir quiénes son nuestros representantes populares, este es el complemento de ese ejercicio y qué es lo, en esta experiencia que han tenido, ¿qué es lo que más demandan los vecinos?
23: Pues hay una gran variedad, digamos, como que se ha tornado en principio de necesidades básicas y esenciales, que eran bacheo, iluminación, drenaje. Ahora han transitado a proyectos culturales, artísticos, recreativos, ecológicos. Entonces tenemos de verdad una gran variedad. La imaginación, no saben, se ha destapado con las vecinas y los vecinos que nos han propuesto, bueno, hay gimnasios hasta para mascotas que se han implementado con recursos de presupuesto participativo. Sí, claro, porque hay colonias en donde de verdad... Las familias solamente son sí. eh, la
11: mascota y exactamente
23: eh, la sí pero la historia eh, de eh, aulas donde se imparten cursos, hay de ha habido otros donde por ejemplo promueven el rescate de tradiciones culturales por ejemplo en la zona alta de los pueblos de Tlalpan estaban rescatando un taller para enseñar a las jóvenes a las niños a los niños al baile de chinelos que es como ellos festejan, mm. es una tradición muy bonita, para financiar ese tipo de talleres culturales para rescate de las tradiciones históricas entonces, la realidad es que nosotros creemos que es un instrumento muy poderoso para refrendar y crear estos lazos de unión que debe de sí. haber en la comunidad. Y, y nuestra obligación también como ciudadanos. Totalmente No, de si nos,
11: no podemos quejarnos si no participamos. No podemos Así decir, es. aquí hay un bache sí. si no fuimos a participar para que nuestro dinero, nuestro recurso para este tipo de proyectos se
23: ejecute como tiene que ser. Así es. ¿A partir de qué hora pueden votar y dónde van? Los... Los... Se puede votar a partir de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde y los niños pueden estar votando todavía, todavía el día de hoy de manera virtual, ¿no? Ahí no hay restricción, pero los adultos que votaron de manera virtual, la votación sí concluyó el jueves pasado. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
12: Muchas gracias. Que tenga buen día, maestra Patricia Bendaño Durán, consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
23: Muchas gracias. Felicidades a todas las niñas y niños de nuestra ciudad. Gracias. Nosotros, Sofi Vámonos rápidamente
11: a un corte y volvemos con más información. Recuerda nuestro WhatsApp 5591-6351-19. Regresamos.
2: noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo Heraldo Fin de Semana.
11: Bueno, estábamos escuchando a la banda Moderato con Dana Paola, con esta canción de Quédate en Silencio. Yo decía, dónde la había escuchado? Porque la estaba yo medio tarareando. Y bueno, pues es que sobre esta agrupación, el día de ayer hay que decirlo, lamentablemente, el tráiler eh, que transportaba sus instrumentos musicales para dar un concierto, eh, la Feria de Puebla, pues fue robado. Esto, en plena bahía de descanso, de la caseta de Chalco, en la carretera méxico Puebla eh, ¿Iban para allá? ¿Les quitaron todo?
12: Iban a la tocada, como se dice en coraje. el argot de las bandas musicales, pero mira, de acuerdo a dicho reporte, los choferes fueron secuestrados por un comando armado, mismos que fueron subidos a un auto, encapuchados y encañonados para finalmente ser botados en una terracería. La Fiscalía de Puebla, sin embargo, ya recuperó el tráiler, pero no los instrumentos, por lo que la banda de rock pidió ayuda de las autoridades y esto ya se convirtió como en un modus por parte de los criminales que saben perfectamente qué se están llevando. Hay que recordar que al grupo de Cafeta Cuba le había ocurrido exactamente lo mismo. ¿Y sabes
11: también a quién? A Molotov en esta misma carretera. Entonces, vaya no puede ser que no esté pasando nada no estamos hablando de trailers con instrumentos que no son una flauta entonces, sí se nota cuando a dónde te no, lo llevan y el costo no que, que eso repercute en cada uno pues, de los grupos de estas bandas en donde bueno pues sin duda pues lamentamos muchísimo que pase esto ojalá encuentren rápido sus instrumentos y que podamos escucharlos de nuevo pues tocando vamos a escuchar un poquito más
12: Pues cambiemos de tema precisamente Y vámonos con la información deportiva Con nuestro compañero
20: Damián Martínez Adelante Damián Arrancamos con información del Real Madrid, porque en poco más de una hora, los galácticos podrían coronarse campeones de liga ante el español en el Santiago Bernabéu. El conjunto merengue necesita solo de un punto para ser el nuevo monarca del fútbol ibérico. En información de la Liga MX, partidazo esta noche en el Estadio Azteca, las Águilas del América reciben al Cruz Azul por el pase directo a la liguilla. Bueno,
22: compañero,
10: bueno, no. Claro que soñamos cosas lindas, por qué no llegar a una final, como decía tu compañero. Eh, ahora tenemos un partido con Cruz Azul, que es muy importante. Y después, bueno, trataremos de sacar el, los tres puntos y después, bueno, pensar en los resultados que nos convenga después. Además,
20: el actual campeón del fútbol mexicano, los rojinegros del Atlas, se miden a los Tigres. Por si fuera poco. Los rayados de Monterrey se enfrentan a los Cholos de Tijuana. Hablando del Balompli azteca, se presentó de manera oficial en la Cámara de Diputados la Ley Antibarras, una iniciativa que castiga con penas de 7 a 12 años de prisión a los grupos violentos de animación. En información del deporte blanco, el legendario extenista alemán Boris Becker, ganador de seis torneos Grand Slam, fue condenado por un tribunal a dos años y seis meses de cárcel por cuatro delitos financieros relacionados con su quiebra en 2017. Pasamos al béisbol, porque la MLB anunció una suspensión de 324 partidos, con efecto inmediato para el pitcher de los Dodgers, Trevor Bauer, por agresión sexual y violencia doméstica. La suspensión más larga en la historia de las grandes ligas por esos delitos. Y que suene la campana, porque el boxeador mexicano Oscar Valdés se enfrenta al estadounidense Shakur Stevenson en una esperada batalla unificatoria en la división de los Superplumas. Esto en el M GM de Las Vegas, Nevada, Valdés expondrá el cetro del Consejo Mundial de Boxeo, y Stevenson, el de la OMB.
11: Y bueno, mire, en otros temas, ustedes piensan darle un regalo a sus hijos, a sus hijas, hoy sobre todo, porque bueno, pues es 30 de abril, mire, en el mercado de San Ciprián, hay muchísimas opciones para que usted pueda elegir, y quien está allá, y quien nos tiene toda una historia, como siempre, es nuestro compañero. Antonio Añista, que nos lleva
10: a recorrerlo. Si de variedad hablamos en los comerciantes de juguetes de este mercado, no es
0: cativo. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
9: Sí, eso siempre se vende, en ¿eh? La pelota. Por ejemplo, yo, eh, esto, este, maqueta, memorama, rompecabezas, slime, uñas, o sea, todo tipo encuentran aquí, es de puro juguete.
10: Las naves dedicadas a la venta de juguetes en el mercado San Ciprián, ubicado en la Merced, Valbuena de la Venustiano Carranza, son vastas y con múltiples opciones. Con precios accesibles a los ya clásicos, como muñecas, carritos, pelotas, y libros para colorear y accesorios.
7: Carrito de fricción a 30 pesos uh -huh. 50 70 pesos los grandes 55 pesos uh -huh. 35 pesos el chiquito que son eh, ropecabezas eh, para números letras más ropecabezas eh, torres bloques lógicos cuentas,
10: dominos, de, dominos didácticos. Oye, ¿y quién compra estos sumas y restas de los niños? ¿Sí se emocionan con estos o casi no? Pues sí, todavía, todavía sí compran eso, para que aprendan. Aquí se encuentran los tradicionales, aquellos que no pasan de moda a pesar de las tablets y los videojuegos. Miren, ahora que se quieren apantallar al niño o la niña con este regalazo, estos juegos de lotería enormes, 32 pesos. Oye, ¿y los papás qué te dicen? ¿Todavía siguen comprando loterías, juegos de oca, serpientes escaleras, o ya se van más por otros juegos? No,
7: todavía ya las compran bien Se venden bien
10: Los dinosaurios Por ejemplo Otro clásico Que ha perdurado En el gusto de los niños Bueno, los sí. niños Todavía los quieren
9: Sí, de hecho Sí es lo más vendible Aquí siempre El dinosaurio
10: Oye, a ver, cuéntame Los niños de repente No vienen a hacer el berrinche Con la papá Y que, Cómprame algo Y ah, se quedan sí. a, a llorar acá
9: sí. sí, luego hasta agarran Y abren las cosas <ríe> Sin...
22: Ahora sí que agarran y abren y los
10: ojos. no, es que no hasta lo iba a comprar. Y también están los de moda, esos que hace un año no existían.
18: No, pues mira, no, ¿verdad? Ahora sí que todo es nuevo, pero este, este tubo ahorita está de moda. Para hacer figuras, mira.
10: Mira, por ejemplo, si el niño es muy callado en la casa y usted quiere más ruido quiere más vida en la casa, miren, también tienen los pollitos estos que son clásicos. A San Ciprián se llega a pie pues se encuentra a unos pasos del metro Candelaria lo componen en más de 300 locales comerciales dedicados a la venta de juguete. María llegó desde Guanajuato a la capital de vacaciones y ya de paso acudió al mercado para llevar el regalo de sus hijos
4: Pues los legos, esos no dejan de ser de moda, el slime y pues hoy vengo más que nada también a buscar novedades. Pelotas,
10: lentes, slime, guitarras, muñecas, canicas globos, bicicletas y una variedad extensa. Aquí es al cliente pero sobre todo al niño lo que pida.
21: Siempre nos llegan productos
13: nuevos y estamos en, ahora es que en constante contacto con los niños, entonces pues podemos ofrecerles muchos productos. Este mercado se llama San Ciprián, estamos ubicados en la nave verde, manejamos muchos, muchos productos, ahorita contamos como con unos 500, 600 productos
10: diferentes y igual les manejamos un precio accesible. Antonio Anistro, Heraldo Televisión.
11: Yo quiero todos esos juguetes.
10: Bueno, pues ahí están
12: pero como los dinosaurios desde creo que nuestras generaciones siguen siendo los más vendidos de los sí
11: juguetes? sí sí y además de todo tipo no desde chiquititos sí. hasta grandes en
12: enciclopedias no que todas como muchos niños empiezan la lectura a partir de las historias de los dinosaurios de los... pero bueno vámonos a las calles de la ciudad de México porque por ahí anda nuestro compañero Alan Rodríguez para ver
7: cómo se reporta la venta de juguetes en este día del niño Alan muy buenos días Hola, ¿qué tal? Sofía, Alejandro, muy buenos días, pues venimos al Mercado San Cifrián. es muy temprano y nos encontramos en la zona de juguetes, sin embargo ya algunos puestos ya se han instalado y pues vamos a preguntarle a los locatarios, ¿cómo van las ventas
15: hoy que es Día del Niño? Estamos con Ulises, amigo, buenos días, buenos días. ¿cómo van las ventas este Día del Niño de los juguetes? Este, Pues ahorita apenas vamos iniciando, pero pues ha estado buena la semana, ha Oye. estado bien. Nos comentas, nos comentabas hace unos momentos que aquí realizan algunas actividades por motivo del Día del Niño. Sí, claro, nos juntamos alrededor de 10 jugueterías y lo que hacemos es traer unos payasitos y darles juguetes para que se las obsequen a los niños. Hay concursos y pues ahora sí que el show de payasos. Oye, ¿cómo han cambiado la pues los juguetes con lo que se divierten ahora los niños? ¿Cuál es la novedad? Pues mira, ahorita sabemos que todos los niños pues, prefieren las, tablet, las tabletas, computadoras, los videojuegos, pero pues también... Así que todos estos juguetitos también la verdad sí 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 los aprecian bien todavía hay, hay luchadores luchadores tenemos carritos tenemos pulseras tenemos este pollitos chillones. es que como dicen van saliendo novedades tenemos pelotas de este, de luz con agua los squishies ahorita el famoso popit que estuvo de moda Oye, ¿el slime también le gusta el mucho? Slime, a los el slime, sobre todo, sí, y tenemos muchísimas figuritas de este lado. Para las chisco. personas que
7: no conocen, ¿qué es esto del slime?
15: El slime, mira, de este lado tengo una, unas muestras y sí. todo eso es, es una consistencia que las pueden estar moldeando. Es para estar moldeando la, la masita. Es como esto, mira. Y como te menciono, mira, vienen en diferentes frascos. Entonces es nada más como para estarlo moldeando y hacer sus figuritas, dejarlo que se seque y ya se queda hecha la figura del slime. Son novedades que les gustan a los niños Sí, sí,
7: bastante Amigo, muchísimas gracias No, al contrario, gracias a ustedes Sofía, Alejandro, pues este es un lugar muy bueno para que todas las personas Que quieren darle algún regalo, algún detalle a los pequeñines del hogar Pues vengan y conozcan todo lo que se vende ¿Cuál? aquí en este espacio
11: Oye, Alan, ¿cuál es tu juguete favorito?
7: A mí me gustaba mucho jugar con trompos, con balones
11: Pero de los que estás viendo ahí
7: Ah, pues de los que está, estamos viendo por aquí hemos visto pues eh, los, los luchadores lo que? Ajá. Claro. aquellos bellos momentos, eh, las batallas épicas de
11: la... <risa> <risa> Oye, la, también los soldaditos ¿no te acuerdas que los niños bueno, sobre todo jugaban con, con soldaditos eh, también como los luchadores bueno, veo que tampoco es que haya tantos cambios ¿no? lo que pasa es que a veces no nos damos el tiempo para ir a, a estos lugares y justamente lograr eh, comprar esos juguetes que cuando éramos pequeños pues nos hacían felices y fíjate
12: estábamos. Alan lo que sí cada vez veo menos y que no he visto ahí en las imágenes que nos estás mandando, no sé si estén escondidas, son las
7: canicas. Las canicas. Amigo, ¿todavía venden canicas? canicas? Ay, mira.
15: ¿Qué tradición todavía sigue vendiendo? Tiene todo. Mira aquí, vende estas bolsas de 100 piezas en 17 pesos. Oye, ¿todavía aquí se venden? El trompo, sí, el trompo, como tú. Mira. Lo Son juegos clásicos que no, no pasan de moda. Resorteras. Exacto. resorteras tienes? Eh, Esa sí, no, no, no la trabajo yo, pero lo no, es, que
11: es, es que Alex era maldoso, sí, sí,
12: era un vago, era un vago. Oye, no, mi, que, mi querido Alan, te voy a encargar por favor un paquetito de canicas, ah,
11: Y de soldaditos,
12: para hacer los frentes y cada quien para sus muñequitos y el otro los va derribando con las canicas. Era un buen las juego, bastante las divertido, las batallas. Bueno. Así que por favor, surteme, mi querido Alan. Ahorita
11: te mandamos una lista, Alan. No te vayas.
12: Ahorita vamos haciendo pedidos.
11: una vez. <risa> Aprovechamos que estás por allá. Muchas gracias, Alan. Nos Cuídate. A recordar Muy buen recordar viejos tiempos. Así gracias.
12: Nos, nos trasladó unos
11: añitos Totalmente. atrás. Mire, precisamente por esta celebración del Día del Niño, bueno, pues la Concanaco eh, Servitur estima que los festejos, estos festejos del Día del Niño, dejarán una derrama económica superior a los 25 mil millones de pesos, con lo que estiman que se podría superar los niveles previos a la pandemia, jugueterías, tiendas de electrónica, restaurantes, esparcimiento, comercios de ropa y calzado, así como dulcerías, serán los más beneficiados por esta festividad.
12: Y fíjate que ya desde ayer me tocó ver esta actividad, porque ayer no tuvieron clase los niños uh -huh. y los restaurantes estuvieron llenos y ya con la nueva normalidad, entre comillado. Pues prácticamente se todo comienza lleno. ya todo a llenar y a ser como hasta antes de la pandemia. Pero bueno, por el Día de el Niño, precisamente, el gobierno capitalino va a llevar a cabo el Festival Utopía de las Niñas y Niños. Es este sábado 30 de abril, desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. La cita es en el Parque Cuitláhuac de la Alcaldía Iztapalapa y será totalmente gratis. ¿Qué va a haber ahí? Habrá circo, payasos, actividades culturales y deportivas.
11: O bien, mira, otra opción, por ejemplo, para los pequeños de Iztapalapa, también será una presentación de Niños DJ, eh, el organizador de este evento, Alberto Montiel, explicó que el objetivo de este evento es fomentar la música desde que están pequeños y también alejar a los niños y a las niñas de la violencia, drogas o alcohol. En esta presentación participarán menores, imagínate niños que manejan la música desde esta edad de 13 años, serían pequeños DJ hasta jóvenes de 19 años.
12: Y bueno, en el oriente de la Ciudad de México también se va a festejar a los pequeñitos, será en el Faro de Oriente sobre la Calzada de Ignacio Zaragoza. Fíjate las actividades que va a haber ahí. Teatro, cuentos, cine y actividades lúdicas. La entrada es libre y las actividades también comienzan a partir de las 10 de la mañana.
11: Bueno, así las cosas, así que ya hay opciones para que usted, incluso no nada más acá de este lado en la Ciudad de México, en cada una de las entidades del país, están llevando a cabo actividades en donde, bueno, pues usted podrá acudir con sus pequeños a celebrar este día. Hagamos que, bueno, pues en medio de tantas cosas, por lo menos en estos días, podamos tener un día con ellos o con ellas. Vamos a cambiar de tema. Y mire, Estados Unidos ya registró su primer caso de gripe aviar H5 en humanos. Se detectó en un hombre que vive en el estado de Colorado. Dio positivo después participar en el sacrificio de aves de corral que estaban contagiadas con la gripe. El paciente reportó que su único síntoma fue intensa fatiga, por lo que fue aislado y está ya en tratamiento. Este es el segundo caso detectado en un humano. El primero justamente fue en el Reino Unido, esto en diciembre del año pasado, en diciembre del 2021.
12: COVID-19. Y bueno, empecemos con este tema yéndonos hasta Ecuador, porque allá el gobierno decidió decirle adiós al cubrebocas en espacios abiertos y cerrados. Así lo ha anunciado su presidente Guillermo Lazo en un evento público. Además, presumió su exitoso plan de vacunación contra la coronavirus que cumplió la meta trazada de vacunar a 9 millones de personas en sus primeros 100 días de gestión.
11: Recordemos que en Sudamérica se vivieron meses donde había miles de muertos por día. Se hablaba de cerca de 3.000 muertes por cada millón de habitantes, haciendo que las funerarias no se dieran abasto y tuvieran que dejar cuerpos en descomposición a mitad de la calle o bien pues realizar fosas y poder cremar los cuerpos.
12: ¿Te acuerdas precisamente de que nos tocó darle cobertura y que una de las primeras... Eh... Zonas de América cuando llegó el coronavirus fue precisamente en Ecuador, okay. que incluso ante la incapacidad de las funerarias, porque estaban sobrepasadas, incluso se quemaban los cadáveres sobre, sobre las calles. Bueno, no. hoy es un aliciente precisamente dar prácticamente por concluida esta pandemia para pasar a otra faceta de la que le vamos a hablar, porque mientras aquí en México, después de más... De dos años de haberse declarado precisamente la pandemia de COVID-19 el subsecretario de salud Hugo López-Gatell habló, habló sobre el fin de la misma explicó que ahora México va a entrar a una fase endémica, la siguiente o el siguiente paso es que aprendamos a vivir con el virus, pues nunca se irá escuchemos como lo dijo
0: el virus SARS-CoV-2 no se va a ir de la humanidad como no se ha ido casi ninguno de los virus respiratorios que han causado epidemias, incluida la influenza. Y tenemos que transitar ya del estado epidémico que nos mantiene con una serie de medidas especiales. Al estado prolongado le llamamos estado endémico, es decir, ya vivir con el virus.
11: Y bueno, mire, asimismo mismo ya inició el registro de vacunación para los menores de 12 años, cuya vacunación podría iniciar durante la semana del 10 de mayo, es decir, sí a partir del Día de las Madres. Sin embargo, bueno, pues esto dependerá de la planeación del gobierno federal, así lo indicó el gobierno capitalino.
10: Estimamos que en la ciudad hay cerca de 246 mil personas de esas edades. Síganse registrando, vamos a estar anunciando tan pronto el gobierno de México nos confirme qué fecha podemos arrancar, a dónde los convocaríamos, pero por ahora váyanse registrando. Y mientras tanto
12: hoy es el último día este sábado finalizará la vacunación masiva contra el coronavirus aquí en la capital del país las autoridades de la ciudad de méxico recordaron que existen más de 300 puntos de vacunación en los que se aplica la dosis a personas mayores de 18 años
4: el día de hoy y mañana para vacunarse en todas estas opciones que tienen por lo pronto no tenemos programada vacunación para la próxima semana y estaremos informando la próxima semana una vez que nos dé el gobierno de México más vacunas y particularmente... Para niños y niñas, ya cuál es el siguiente procedimiento de vacunación.
11: Y mire, como parte del operativo abril, se aplicarán las dosis en 10 estaciones del metro. Esto es para todas las personas mayores de 15 años, además de adolescentes de 12 y 13 años con comorbilidades. La aplicación se hará hasta hoy, 30 de abril.
12: Y vámonos hasta Tamaulipas, porque allá personal de salud de la Secretaría de la Defensa Nacional pidió a la población a cuidar, acudir, mejor dicho, a los módulos de vacunación contra el COVID-19. Lo hicieron junto a unos marcianos en la playa Miramar, donde se aplican dosis de la vacuna de AstraZeneca.
11: Bueno, recordemos que en este estado, en donde se han tenido muchos avistamientos de objetos, esto allá en Tamaulipas, en el cielo Sobre todo, además de que bueno pues en Ciudad Madero desde hace 53 años No ha llegado un huracán Pues los habitantes aseguran Eso lo dicen allá los habitantes, que Existe una base ovni en este lugar
12: Y bueno, pues para seguir hablando sobre los reyes del hogar Es Día del Niño ¿Ustedes saben cómo nació este festejo? Pues ocurrió en el año de 1952 cuando la Unicef y la OEA declararon los principios universales a este sector para protegerlos de la desigualdad y maltrato. A partir de ahí, cada país eligió su propia fecha para celebrarlo y en nuestro caso, aquí en México, se escogió cada 30 de abril.
4: Hola, soy Walter y tengo siete años. Para mí Muchos niños son felices, me dan regalos, mi, mi, mis papás me, me llevan a donde, donde yo quiero
13: En el mundo hay poco más de dos mil millones de niños y niñas, todos ellos de diferentes razas, culturas, religiones, clases sociales, y sueños. De ellos, alrededor del 1.5% son mexicanos. Se trata, según el último censo del Inegi, de 31.8 millones de menores que tienen de 0 a 14 años. Este sector representa el 26% de la población total de nuestro país. Este sábado, volvemos a celebrar el Día del Niño, que por dos años estuvo paralizado por el COVID. Los parques ahora lucen coloridos. Las calles y otros lugares están listos para recibir a los menores que bien se lo merecen. Incluso este viernes cientos de niños llegaron a clases con una nueva moda, los peinados locos. De junio de 1924 Se declaró por primera vez el Día Internacional Del Niño, aunque Fue hasta el 12 de abril de 1952 Cuando la UNICEF y la OEA Redactaron la Declaración de Principios Universales del Niño, para protegerlos De la desigualdad y el maltrato En ese momento, se acordó Que cada país debería elegir una fecha Para festejar a los menores México eligió el 30 de abril. Así que felicidades a todos los niños y niñas que mañana jugarán con carros, muñecos, tal vez a las comiditas y por qué no, a quienes se portaron bien e hicieron sus tareas y ayudaron a sus papás. Hola,
18: soy Charmota Hola, soy Mota. Hoy les
19: mandamos un gran saludo.
24: Heraldo Televisión
11: Bueno, mira las cosas eh, Hay niños que les da pena justo hablar así Y dar mensajes en la cámara he visto unos niños y unas niñas que ahora son tiktokeros ¿no? Pero te estoy hablando de niñas de siete años, nueve años, que además de que bailan perfecto, tienen una habilidad para hablar y decir cosas en, en estas eh, pues, historias, ¿no? Que graban en cada una de sus redes, que bueno. Pero bueno, pues así los niños
12: de ahora. Así los la niños niña... de ahora con otros derechos que han logrado. Hay que recordar, por ejemplo, adiós a la ley chancla. Ya ah, no qué bueno. antes nos... A, jalaban a la tocó, oreja,
11: en chanclazo, los, los, los,
12: el chanclazo ¿Sí te y tocó? entre otras cosas. A
11: mí no me tocó. Cablezazos y
12: otras cosas. Pero vamos a un <risa> corte y regresamos con más información.
19: Imaginación ¿qué te
11: parece? Sí Bueno Y la sorpresa a todos los pequeños Bueno, ese sí, ese sí, nos tocó Ese sí nos tocó porque ah. es mis, eh, paste, mis pastelitos es que no, yo, Bueno, citas. mis pastelitos yo, pues Eso me pasa por tener una niña en casa Que siempre está viendo mis pastelitos Esa es la que nos tocó a nosotros Cositas
12: El espacio de Cositas en la década de los noventas Donde se hacían Ma, principalmente manualidades Con este gran personaje De cositas que ¿Recuerdas cómo se algo? llama? ¿Recuerdas cómo se llama?
11: Ella ella ¿No? Se llama
12: Alma Gómez Ay, sí. Si no me equivoco Sí, sí, sí eh, La verdad es que nunca me puse a seguirla Haciendo los eh, Ya sea los avioncitos O las manualidades Pero no me la, no, no la perdía, eso. Oye,
11: pero además sigue. Sigue, bueno. Pues ahora sea. Ahora a través de su canal en YouTube. TikTok. Pero ¿también? cositas. Ahora la podemos ver. y la, O sea, que si no hiciste lo que en tu infancia pudiste haber hecho y aprender a hacer estas manualidades, Sánchez. Ahora sí, mira, sí. Alma Gómez.
12: Ah, ya ves. Alma
11: Gómez, cositas. Entonces ah, sí. Bueno, esos para los niños que están en la casa era lo que nos veíamos. Para los veíamos. niños de 40 en adelante ahora <ríe> era lo que veíamos nosotros cuando estábamos y ustedes ven, ven ahora a otras a otras nuevas personalidades, pero nosotros veíamos a cositas y nos ponía siempre que era lo padre, ¿no? Que te ponía justo a hacer cositas. Se
12: tarea, ahí, prácticamente. Cinta
11: adhesiva
9: del otro lado.
11: Mira.
12: Aunque esto es lo más actual. Pero sigue haciendo
11: cositas. Con
12: manualidades, al final de cuentas.
11: Bueno, le voy a decir a Paula que vea mejor cositas. Ya vamos a hacer cositas. Ya, ya,
12: ya, ya no vea mis pastelitos. No,
11: pero es que el tema de mis pastelitos es que yo yo en qué momento hago pastelitos, ¿no? Y galletas y así. Mejor vamos por una caja de cartón y hacemos cosas, Paula, porque así no se puede. Entonces, bueno, así cositas. Mire, es momento de ir al desresumen con Abraham Arreola.
24: Bienvenidos, esto es el Desresumen Informativo, yo soy Abra Marriola y comenzamos. La semana siempre tiene información importante, pero te voy a platicar de todo lo contrario. Por ejemplo, el club de la pelea de la famosa película de Brad Pitt se volvió una realidad en Tailandia. No, no es choro, se trata de una organización clandestina en la que se enfrentan salvajemente dos hombres descamisados durante tres minutos, mientras todos gritan alrededor. Así es, estamos hablando de The Fight Club Thailand, Fundado en 2016 e inspirado en la cinta de culto Aunque empezó sin reglas, ahora tiene sus propias normas Y es la sensación local en Banco Que de hecho dicen que también existe en Querétaro Pero eso, no lo escucharon, Benny de Detuvieron a un hombre por robo, cosa que está muy bien, ¿no? Pero pues lo sorprendente es que se había robado 10 palas de una sucursal bancaria en la colonia Guerrero fue sorprendido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuando saltaba la reja del banco cargando una bolsa negra tras la revisión encontraron la herramienta y como no pudo explicar su procedencia fue puesto a disposición del Ministerio Público el Príncipe Andrés perdió su título honorífico que le había otorgado la ciudad inglesa de York después de las acusaciones de abuso sexual le quitaron sus roles oficiales y ya no puede usar el título de alteza real y ahora los pobladores de York consideran una vergüenza que al segundo hijo de la reina Isabel se le relacione con ellos aunque solo es una distinción honorífico lo cierto es que significa otro golpe a su reputación seguro usted querría estar podrido en dinero pero no que su dinero esté podrido, como le pasó a un hombre en Malasia que perdió todos todos sus ahorros porque su dinero, como su corazón se le pudrió resulta que tenía un capital de unos 200 euros, que son más o menos unos 4 mil pesos mexicanos, pero el caballero no lo llevó al banco sino que decidió guardarlos en su casa puso monedas, billetes juntos y los dejó ahí por mucho tiempo, pero las monedas se oxidaron y bueno, al menos se recuperan pero tristemente el óxido de estas monedas afectó a los billetes, así que le pudrió el alma y el ahorro. Piensa dos veces antes de guardar tu dinero debajo del colchón, por favor, ¿no? Ahora ya estás bien informado, o tal vez no, pero a poco, pero a poco no estaba buena estas notas. Yo soy Abraham Marriola y esto es el resumen informativo. Hasta la próxima.
11: Está, es que me está molestando, no les voy a decir lo que me estaba diciendo ah, afuera, ahora me cacharon. Oigan, no, pero bueno, ¿a qué vamos, Alex?
12: Mira, vamos a arrancar con la información política, Sofi, porque en los últimos días la relación de México con los Estados Unidos se ha vuelto tensa. Era sabido que López Obrador y Biden pues no se llevaban muy bien, pero a partir de la propuesta del presidente mexicano de la reforma energética que fue enviada al Congreso pues empeoró las negociaciones. Aunado a ello, el tema migratorio y la presencia de agentes de la DEA, pues complicaron aún más la cosa. Así como los acercamientos de AMLO con líderes socialistas de América encendieron aún más los focos rojos en Washington y ayer al mediodía se llevó a cabo una plática telefónica entre el mandatario estadounidense y el presidente mexicano. Esta... Inició en punto de las 12 horas con seis minutos, duró 52 minutos y se abordaron, eso dijeron, temas sobre migración, seguridad y desarrollo en Centroamérica. Sobre esta llamada, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, expuso lo siguiente en su cuenta de Twitter. Hoy hablé con el presidente López Obrador de México discutimos la importancia de trabajar juntos en nuestra agenda amplia y profunda, incluida la competitividad, el crecimiento regional y los esfuerzos humanos y efectivos para reducir la migración irregular. Y aquí, pues esto es lo que nos dicen públicamente, lo interesante y lo que solamente ellos saben, pues es el cómo y las formas. Hay que recordar lo que recientemente reveló el presidente Donald Trump, un diálogo íntegro prácticamente de una serie de negociaciones que tuvo en su momento con Marcelo Ebrar, y cómo prácticamente pusieron al gobierno de México contra las cuerdas, advirtiendo que si no se hacía esto del muro fronterizo, es decir, de desplegar más de 28 mil soldados en la frontera de México, con los Estados Unidos y en la frontera sur de México con Guatemala, Estados Unidos le haría manita de puerco al aumentar el precio de, de los, los aranceles. aranceles de productos mexicanos.
11: Así es, y bueno, pues además el presidente de Estados Unidos le confirmó la invitación para que el mandatario, para que Andrés Manuel López Obrador participe en la Cumbre de las Américas que tendrá lugar en junio en Los Ángeles, California. Eduardo Campos, quien es periodista en Houston, nos dice parte parte del contenido de esta conversación y que según, según, claro fuentes que a las que él tiene acceso de la Casa Blanca, escuchemos
14: Se llegó el viernes de la llamada telefónica de López Obrador y Joe Biden, el tema central de ella fue definitivamente la cuestión migratoria, gran parte de los 52 minutos de esta conversación versaron en todo lo relativo al cruce que están haciendo centroamericanos, latinoamericanos, incluso gente de otras nacionalidades y más allá del continente, con la idea de ingresar a los Estados Unidos, esta es la gran preocupación en Estados Unidos, la cuestión, la creciente migración que se está dando. Y bueno, sobre ello hablaron, sobre ello se abordó, por ejemplo, la cuestión de la finalización del título 42, esta actividad que se realizaba para inmediatamente deportar a las personas que eran detenidas sin documentos en los Estados Unidos utilizando el marco sanitario del COVID-19 también se habló de un posible reforzamiento en las medidas fronterizas que se están aplicando también se habló de la cuestión del comercio relativa definitivamente a la cuestión migratoria más allá de lo que se, se dijo ha trascendido el tema central de esta llamada fue como te decía la cuestión migratoria una de las grandes, si no es que la más grande de las preocupaciones que tiene el presidente estadounidense. Pues sí, es el tema de la
12: migración, porque además hay un programa que se empezó a ejecutar a partir de la pandemia que se llama Título eh, 42, donde el gobierno de Estados Unidos podía expulsar de manera inmediata a los indocumentados mexicanos, con el tema del riesgo de la salud. Ahora que termina, pues este fue uno de los temas centrales. Y tras la llamada ante el presidente de México con su homólogo Joe Biden, López Obrador anunció que va a enviar el próximo lunes al canciller Marcelo Ebrard a Washington para continuar con el diálogo de la agenda bilateral. Esto para avanzar en temas de cooperación para el desarrollo y sobre la cumbre de las Américas.
11: Y bueno, vámonos a, a más información. Hoy estamos hablando del 30 de abril, de bueno, así como podemos recordar, eh, pues como vivimos en nuestra infancia, también es importante hacer un alto en el camino y, sobre todo, pues detenernos a, a hacer o a saber qué está pasando con nuestra infancia en México. Porque mire, ¿sabía usted que más de 20 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en nuestro país han sufrido algún tipo de violencia? Y esto ha llevado a miles de ellos al suicidio. La información completa la tiene mi compañera Verónica Macías.
22: La violencia, desapariciones, trabajo infantil, explotación, deserción escolar y la carencia de políticas públicas son el escenario para millones de niños en México, coinciden expertos en el tema de menores. En México existen 31.8 millones de niñas y niños de 0 a 14 años de edad, lo que representa el 25% de la población total. El espiral de la violencia también afecta a este sector, de acuerdo con datos de la red, por los derechos de la infancia en el país hay 16.378 niñas, niños y adolescentes desaparecidos, y la mitad de ellos son niñas y adolescentes mujeres de 12 a 17 años.
10: El
17: 30 de abril de 2018 que fue el último día del registro anterior que teníamos sobre personas desaparecidas, se cerró con más de 33, 36 mil personas desaparecidas, de las cuales 6.614 eran niñas, niños y adolescentes. Por mandato de ley en 2017 se crea un nuevo registro y el día de hoy tenemos casi 100 mil personas desaparecidas, de las cuales 16.400 son personas menores de 18 años de edad fundamentalmente mujeres adolescentes.
22: En el 2022 se registraron en promedio siete homicidios diarios de menores, cuando en el 2018 se ubicaban en 3.5 al día. La pandemia también ha sido un detonante importante para incrementar la violencia y la deserción escolar de los menores.
24: El peso de la pandemia ha sido desproporcionadamente violento contra las niñas y los niños. ¿no? Hoy por hoy, la estimación más... Eh, sutil es que tenemos ausentes 3 millones y medio de personas que estaban sentaditos en la escuela hace dos años y ahora no y entonces no se fueron al espacio están siendo reclutados para el trabajo informal, para las especialmente las chicas para tareas de cuidado eh, están reclutados por el pequeño crimen, por el gran crimen, eh, por todo tipo de convivencias sin conductas de riesgo.
22: Ante este panorama, recomendaron al gobierno federal fortalecer al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, avanzar en una política de cuidados, el establecimiento de un mecanismo transnacional para la protección de los menores migrantes y otorgar un mayor presupuesto con enfoque de derechos de la niñez. Además de garantizar el acceso a la alimentación, ya que la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2018 reveló que el 13% de los hogares algún menor sintió hambre pero no comió y en el 9% de ellos algún menor comió una sola vez al día o dejó de comer. Verónica Macías, Heraldo Televisión.
12: Entrevista. Precisamente para hablar más sobre el tema de la situación de las niñas y los niños en el país, tenemos el gusto de saludar por la vía Zoom al director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez García. Buenos días, Juan Martín. Un gusto tenerte con nosotros nuevamente.
17: Muy buenos días y gracias por esta invitación. Debo de iniciar con una pequeña precisión, si me permiten, y es que... El ya cargo. De sí, ahora sí, 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 sí ya. Sí, sí, redes de Gracias. Así es, y
11: además Pero, mira, de toda la región, ¿no? <risa> que
17: exactamente. Ahora estoy en el tema de América Latina y el Caribe y eh, inicio con esto eh, agradeciendo nuevamente la gran oportunidad eh, felicitando el periodismo de Infancia que han estado haciendo en este tiempo porque lamentablemente lo que estamos viviendo en México también está reflejado en América Latina y el Caribe por supuesto con sus diferencias culturales y por supuesto económicas. Pero algo que eh, es, comparten niños, niñas y adolescentes en América Latina, más de dos millones de ellos están en pobreza, sí. eh, es la invisibilidad. Entonces, invisibilidad, pobreza y una frágil respuesta de, la, de los estados. Eh, creo que en esto tengo que ser muy preciso. Brasil y México son los peores países para poder
11: ser niño o niña Ay, en este momento. Qué fuerte lo que nos dices. Y mira... Juan Martín, tú eh, hablas de del periodismo que hacemos respecto a la infancia y nosotros ayer hablábamos justo cuando estábamos hablando de esta entrevista, Alex y yo, que eh, es, siempre es bueno que alguien como tú esté en esos espacios porque nos ayudas a que no se deje de hablar sobre la situación real que se vive de la infancia en nuestro país y que además siempre nos das estos datos que nos pueden enojar y nos pueden poner de cabeza a quienes realmente nos preocupa ¿no? las niñas, los niños y los adolescentes de nuestro país. Estamos en medio del rezago, la marginación y la violencia cada vez mayor que viven los niños y las niñas en nuestro país, Juan Martín.
17: Sin duda, y mira, yo creo que eh, parte del, del desafío que tenemos es no quedarnos solo con una visión idealizada de niños, niñas y adolescentes. Por supuesto que hay que celebrar que tenemos, eh, digamos, la posibilidad de que niños y niñas, 38 millones de ellos en México, que estén ahora. Tenemos que celebrar, además, que sean tan brillantes y tan fuertes, porque han sobrevivido casi año y medio de confinamiento eh, sin sentido en contra de su desarrollo. Pero también nos, nos pueden mostrar con la pandemia y con toda esta dinámica que siguen bastante activos, digamos, en su entorno, no solamente estudiando, sino desarrollando redes de conocimiento a través del mundo digital. Aquí tenemos a un 20 de ellos que no tienen ningún acceso a vías digitales. Ocho de cada diez sí lo hacen y es ahí donde se comunican redes sociales, este eh, el mundo digital como tal. Pero eh, ayer también UNICEF presentaba datos inegi presentó otros. Las organizaciones hemos estado. Pero lo que yo suelo invitar a las personas y agradezco nuevamente la oportunidad es que detrás de cada dato hay proyectos de vida. Por ejemplo, de cada 100 adolescentes, de cada 100 niños, niñas y adolescentes, eh, 30 de ellos los vamos a perder este año para no entrar al sistema de educación media superior, en el rango de 15 a 17 años de edad. Y eso es muy lamentable porque estamos hablando de que 30 de ellos, su proyecto de vida va a quedar limitado a salarios precarios, posiblemente a que abandonen pronto la escuela, y en el caso de chicas adolescentes, embarazos tempranos. Y sabemos incluso geográficamente dónde se está dando este, eh, esta dificultad de abandono escolar o de eh, ya no poder continuar con estudios de educación media superior. Y eso implicaría dedicar ahí los esfuerzos, porque los datos, si bien suelen ser, decimos, son fríos, esencialmente los datos lo que nos ayudan es a ubicar en, en términos georreferenciales, en mapas, en qué lugares tenemos que priorizar y cuánto dinero necesitamos. Y aquí entramos en otro, en otro problema. Con el cambio de administración del gobierno federal, el anexo 18, que es eh, el apartado que viene del presupuesto público, se mantuvo, entre comillas, más o menos en el rango Grumbach, una disminución pequeña, pero no, asumiendo lo que significa la, la inflación, y ahora además estamos en uno de los momentos peores de más de 20 años, esto representa en los hechos una disminución de 30% del presupuesto público para los problemas de infancia, cuando más fenómenos y crisis estamos teniendo. Sí,
12: una situación muy complicada. Nos hubiera gustado que en esta fecha de 30 de abril de 2022 pues hacer un recuento de todos los logros de cómo se han beneficiado los niños y las niñas a partir de modificaciones de trabajo legislativo gracias al trabajo que ejercen organismos como el que tú representas sin embargo se ha ganado por un lado mucho pero el contexto en el que llegan esos logros es lo que nos debe de sacudir y nos debe hacer reflexionar hacia dónde estamos tomando políticas públicas y cómo estamos enfrentando los retos de la niñez en nuestro país,
17: Juan Martín. Efectivamente, Alejandro. Y mira, yo invitaría a las familias que nos están escuchando ahora a que no se sientan culpables de que sus hijos e hijas estén enfrentando dificultades. Eh, porque lo que solemos hacer es criminalizar a las familias, responsabilizarlas. Eh, niños y niñas que están en el espacio público trabajando ahora. Eh, Podemos estar hablando en promedio de cuatro millones, quizás un poco más, a partir de todos los impactos, pero no es porque las familias les desencante que sus hijos estén en el espacio público trabajando, es porque tienen que sobrevivir. Y yo le invito también a las personas a que pueda ser empática con otras familias, con otras dinámicas, porque aquí es donde viene la tarea. Para eso tenemos un Estado, para eso pagamos impuestos, para eso estamos desarrollando leyes y demás, todas y todos, para que se cumplan, porque... Cuando discursivamente se dice que los niños son el futuro del país, lo que tenemos que tener presente es que, que hoy mismo lo que no hagamos por ellos les va a afectar ese precio. Claro, y, y un
11: y poco. Es perdón, y, y un poco en esto que dices, en todo lo que les está afectando. ¿Qué, ¿Qué piensas, Juan Martín, de esta de este recorte? Digo, ya nos hablabas del presupuesto, pero ahora en particular en donde uno de los rezagos más fuertes que estamos viviendo es en materia educativa. Y eh, ahora, aunado a todo esto, pues están recortando programas que beneficiaban a los chavitos, a las chavitas, en donde podían estar más tiempo en la escuela, no solamente estudiando, sino comiendo. Les van a cambiar los libros de texto, van a implementar ideologías antes que una educación importante que a ellos les sirvan, ¿no? Porque pues, además es parte de, de lo que necesitamos que, que las nuevas generaciones tengan claro una educación, ¿no? Un, que además tienen derecho. ¿Qué opinas sobre todo lo que está pasando desde la Secretaría de Educación Pública?
17: Pues mira, yo creo que quienes están más alegres, contentos y felicitando a la Secretaría de Educación Pública, la señora Delfina, es el crimen organizado. Porque lo que están haciendo estas decisiones de la Secretaría de Educación de la Presidencia de la República es entregarle a los adolescentes al crimen organizado. Recordemos que la escuela no solamente es un lugar para aprender la escuela como establecimiento educativo, como encuentro de comunidad genera redes sociales habilidades, también permite la protección. El modelo de escuelas de tiempo completo, 3.6 millones de niños y niñas se beneficiaban de ello y 1.5 millones comía ahí. Entonces es precisamente en las zonas más pobres las zonas de mayor violencia y riesgo que se vio afectada con este cierre. Pero es otro golpe también, Alejandro, Sofía, a las madres trabajadoras, que ahora no solamente tienen que seguir trabajando porque no pueden dejar de hacerlo, sino que tienen la angustia, la incertidumbre de que están dejando sus hijos y hijas solas. Y reitero, los que seguramente están felices es el crimen organizado, que dicho sea de paso, cada año reclutan de manera forzada a 35, 45, 40 mil adolescentes y que están potencialmente en riesgo más de 150 mil en el país. Esto es una decisión totalmente contraria al sentido común y a los derechos humanos que afortunadamente un juez ya federal eh, amparó al, al, a, los, a los niños y niñas y estamos en la espera de que cumpla eh, el Estado mexicano retornando los recursos para este modelo de escuela de tipo completo. Vamos a ver y seguiremos exigiendo. Bueno, ha sido toda
12: una polémica la política que se ha asumido en este sexenio en torno todos los impactos que tiene que ver con los menores, ¿no? porque hablamos de las escuelas de medio completo, hablamos de las guarderías, hablamos de las medicinas para quienes padecen una enfermedad y que pues ha habido hasta movilizaciones, además de todos estos recortes a los programas que tú ya has eh, puesto aquí en la mesa y el reto pues sigue siendo muy grande, Juan Martín.
17: Sí, miren, yo creo que este presidente, como saben ustedes, tiene un tema de querer pasar a la historia y estamos seguros que va a pasar a la historia como el peor presidente para la niñez en la historia eh, de México. En tres años de administración federal hemos tenido regresiones, retrocesos a indicadores de más de 10 años. Pero esto es más triste porque hace cuatro años, exactamente hace cuatro años, 30 de abril de 2018, en sí. su casa, del señor Andrés Manuel, eh, nos invitó para que firmara el nueve compromisos a favor de la niñez mexicana, está disponible el video en redes sociales, y se comprometió públicamente, como lo hicieron otros candidatos a la presidencia de la república sí. a cumplir con esto y además de que no ha cumplido exactamente ha hecho lo contrario es que pues, lamentablemente eh, pues, sigue ahorita unos años más confío que esto pueda cambiar en la próxima administración, en tanto las familias y los niños y niñas pues no solamente tenemos que esperar sino exigir para que se cumpla cuando menos la ley. Ya.
11: Pues nosotros también lo esperamos porque eh, no solamente hoy es una, es un trabajo diario como el que tú haces, el que estemos al pendiente pues de todo lo que está pasando con las niñas y los niños en nuestro país, que no sea solamente hoy un día de reflexión, sino que sea el momento en el que no dejemos de insistir para que no... Eh, sigan violentando los derechos de nuestras niñas y de nuestros niños. Gracias, Juan Martín. Como siempre es un gusto que estés con nosotros y sobre todo que nos digas todo esto, que siempre nos comentas en estos espacios. Gracias y buen día.
17: Gracias, Sofía Alejandro. Buen día. Gracias. Gracias, buen día. Nosotros vamos a una
12: pausa y volvemos con más información.
19: Y empecé el cuaderno.
11: cómo olvidar aquellos domingos que a partir de las 7 de la mañana podíamos despertarnos, prender la televisión y ver a Chabelo, todos los domingos, no sé cuántos años fueron no recuerdo en este momento, pero bueno, fueron varias generaciones ¿no? las que pues, estuvieron eh, ahí y la catafixia y todo lo que podíamos ver ahí con, con Chabelo Y por eso estamos, Oye, si estamos muchas, escuchando este gran éxito de Chabelo Muchas
12: veces los papás pues se enfiestaban, se desvelaban Y al otro día en la mañanita, a las 7 de la mañana Tú cuando ya les estabas picando los ojos para que se despertaran
11: te Hicieran te el desayuno
12: de te encargaban ahí con Chabelo Y bueno, pues ya pasabas un rato bastante largo con él Mientras los papás se desplazaban. Es que eran,
11: Como tres horas. Tres terminaba a las 10 de la mañana, Me acuerdo Que era de 7 a 10 de la mañana. Pero era de Los sábados y domingos. Los sábados y domingos de 7 a 10. Pero era Chabelo todos los domingos. Y la verdad es que, bueno, pues ahora Chabelo que sigue.
12: Vigente. Vigente,
11: sigue vivo. Ya ve que cada vez que algo pasa, luego, luego lo ponen en tendencia. Porque todo pasa y sigue Chabelo. Todo pasa, Chabelo. Entonces, bueno. Pues por eso estamos escuchando Oye, yes. a Chávez. Han,
12: han dicho que tiene hasta más de 900 años. Sí, ¿no? Sea como y
11: sea. todo porque está muy bien. Sí, en su este moto
12: Harley, eh, transitando por todas las avenidas importantes de la Ciudad de México. Maestra, me dio un beso de salida. Y bueno, es momento de ir con el hombre que más sabe de los negocios inmobiliarios, porque nos tiene un maratón pensado para todos los que quieren adentrarse en este sector y buscan nuevas formas de inversión. Para eso platicamos con nuestro expertazo Luis Ramírez de Mundo Inmobiliario. Luis, ¿ahora en qué parte del mundo te encuentras
6: mi querido Alejandro, te saludo desde el Caribe Mexicano, aquí en Tulum, donde, por cierto, el próximo miércoles, el próximo jueves, más bien, 5 de mayo, en punto de las 4.30 de la tarde, estaremos inaugurando nuestra majestuosa Cabeza de Jaguar, una cabeza de jaguar que es una escultura, eh, una artesanía que, que tiene millones de piezas de madera y que justamente buscamos con ello romper el récord Guinness respecto a la artesanía más grande del mundo, eh, o la artesanía en forma de cabeza de jaguar, en fin, estamos viendo, pero la inauguración es el, es el próximo 6 de mayo, jueves 6 de mayo, están invitadas, invitados en la avenida Cuculcán, que es, eh, es la avenida principal de Tulum que ya todo el mundo la empieza a podar la avenida del jaguar, porque este jaguar tiene una eh, medida de verdad increíblemente grande. Tiene siete metros de altura, seis metros de frente por doce metros de fondo. Es una escultura de verdad increíble que será el umbral de entrada para un desarrollo de vive de las com. Eh, Balam, que de verdad está increíble. Así es de que ojalá que puedan seguirlo por redes sociales. Y quien esté aquí en Tulum, pues vénganse el jueves. Estará increíble y sin duda será la eh, ya es el referente de todo Tulum y mi querido Alex, en efecto, como bien me referías, tenemos preparado un, mar un maratón para quien quiera aprender de negocios. Los invito a que estén aquí en tu noticiero todos los sábados en punto de las 9.30 de la mañana porque traeremos durante 20 semanas 20 técnicas para hacer negocio. Quiero empezar con la primera. Eh, esta se llama flipping, pero el flipping que todos conocemos es comprar una casa, remodelarla y venderla. Yo propongo el flipping eh, sin comprar. Compra una casa, la y véndela, pero sin comprarla. ¿Qué tienes que hacer? Primero hay que entender que el negocio de flipping, en el, en el negocio de flipping, el negocio está con las feas. Hay que identificar las casas feas, tiene que ser en una colonia a nivel medio, casas que vayan entre los 2 millones y 3 millones, por ejemplo, que hay este rango, o los 4 millones y 6 millones. Regularmente cuando encontramos una colonia con este rango de precios ahí está la oportunidad. Porque tú vas a comprar una casa en el rango bajo, en el ejemplo que ponía entre 4 y 6 millones, bueno, comprar la casa en el rango bajo o no la comprarás te asociarás con el propietario que a lo mejor lleva muchos meses o por qué no pensarlo, porque hay gente que lleva años vendiendo una casa y no la venden porque está fea ¿y por qué sucede esto? Porque el 95% de las personas quieren comprar una casa nueva, una casa que huela a nuevo, que esté bonita y no le ven el potencial a las casas feas. Entonces tú cuando ves una casa fea que se vende hay que platicar con el propietario, buscar buscar asociarte con él, decirle que no la va a vender, porque además también los bancos, hay que recordar que el 90% por de las operaciones inmobiliarias, mi querido Alex, Sofi, van justamente a través, o se hacen a través de un crédito hipotecario, entonces un crédito hipotecario, eh, cuando el banco va a otorgarlo, manda siempre al valuador, y si la casa está fea, o está medio dañada, medio jodida, en palabras más coloquiales, pues difícilmente el banco va a otorgar un crédito para comprar una casa fea, o una casa deteriorada, ahí está el negocio, porque a lo mejor la casa, insisto, vale cuatro millones, o dos millones y tú a lo mejor con cien mil pesos, doscientos mil pesos, puedes repararla, poner ese capital asociándote con el dueño y ya que esté la casa en mejores condiciones, la pueden vender ahora no en cuatro, a lo mejor en cinco, en seis millones. De todo esto hablamos en la academia, en una academia que tenemos en Vive de las Rentas. Y déjame decirte, eh, Alex, Sofi, que hemos ayudado con técnicas para hacer dinero eh, dentro del mundo inmobiliario a muchas personas a obtener su libertad financiera. Es increíble que también una casa, por ejemplo, la puedes remodelar solamente haciendo homestaging, que de eso hablaré en las próximas cápsulas. Homestaging es una, una escenificación. A veces con solo limpiar la casa, con solo poner a lo mejor eh, colores sobrios en las paredes, puede hacer que se venda más. Pero eso la gente no lo sabe. Por eso hay que... Hay que comprar, remodelar, más bien remodelar y vender sin comprar a través de esta técnica. Si quieres saber más, pues te invito a que me sigas. Hay mucha información en mis redes sociales. Me encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario y les puedo mandar un ebook sin costo para que conozcan más de cómo hacer negocios. Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, y recordarle a tu audiencia, querido Alex, que me pueden escuchar aquí en la frecuencia del Heraldo Radio, mi programa, hoy cuatro de la tarde, vive de las rentas puntocom cuatro de la tarde y los jueves diez de la noche, ya tenemos seis años al aire en el programa de radio, y bueno, pues también eh, siempre compartiendo información de este tipo, Alex, Sofi. Pues muy interesante para quienes pues, tengan unos ahorritos
12: y quieran o busquen dónde invertir, como siempre, este eh, nicho o este sector es una gran oportunidad que nunca se devalora, sino todo lo contrario, mi querido Luis. Te mandamos un abrazo y te escuchamos hoy en punto de las 16 horas a través del Heraldo Radio.
6: Totalmente, y en redes sociales, por favor, Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Sofía Alex, un abrazo desde Tulum. Que tengas buen día.
11: Gracias, un abrazo. Mire, vámonos a más información. Y también información amable. Y es que esta semana se cumplieron 66 años de historia, 66 años de tradición. y También de mucha alegría para quienes les gusta. Porque además podemos seguir diciendo que es la catedral de la lucha libre. Y esto es porque quien cumple estos 66 años son la Arena México. Vamos a escuchar.
8: Si ellos hablaran, si el ring, las paredes, los vestidores nos pudieran platicar, escucharíamos el relato de años de llaves,
20: de planchas de vuelos. ¿Qué recuerdos no tendrá Atlantes en este ring sagrado del área de México, con 19 mil gentes?
8: Son recuerdos que le han dado la vuelta al mundo durante 66 años. Recuerdos que han forjado la historia de la Catedral de la Lucha Libre, la Arena México. se han
17: significado los más grandes combates aquí han nacido todas las estrellas de la lucha libre, las leyendas también. La Arena México es un templo sagrado para este deporte espectáculo.
8: ¡Llega
25: al cuadrilátero! ¡El ídolo de los niños! Y verle
20: ganado al Villano Tercero aquí en la Arena México un 17 de marzo del 2000, para mí de ahí para acá cambió el sistema y la visualidad de la lucha libre como Atlántico.
8: Aunque es conocida como la Catedral de la Lucha Libre, la Arena México ha recibido eventos como el Circo Ruso de Moscú. Fue casa del Circo Atay de Hermanos durante 39 años. Cantantes como Antonio Aguilar, Rocío Durcal, Juan Gabriel, el propio Luis Miguel o el Tri han pisado esta arena. Además, fue sede olímpica en México 69. 66 años de vida del coloso de la colonia doctores 66 años de historia que nos envuelven, que nos erizan la piel.
20: Y aquí en la cabellera que más recuerdo,
6: es una que me duele bastante, que es la del de Emilio Charles, porque Emilio Charles le pasó lo que hace,
14: cortándole la cabellera. Fue para abajo. En caso, no luchaba y murió muy joven.
8: La leyenda cuenta que el luchador que no ha pisado la Arena México no puede ser calificado como tal. Pues dicen que para ser un luchador en toda la extensión de la palabra tienes que subirte a la Catedral de la Lucha Libre, la Arena México. Uriel Ramírez, Geraldo Televisión.
12: a asuntos que no quisiéramos contar aquí, pero que pues es necesario porque está pasando en el mundo. En temas de guerra, el Congreso de Estados Unidos aprobó la medida propuesta por el presidente Joe Biden para prestar armamento a Ucrania en la propuesta. También se aprobaron 8 millones 500 mil dólares para asistencia económica y 3 millones de dólares en ayuda humanitaria.
11: Los ministros de Energía de la Unión Europea se reunirán este lunes y debatirán los cortes de gas hechos por Rusia a Polonia y Bulgaria eh, esto allá en esta reunión y buscarán también alternativas para asegurar el abastecimiento en la región. Se centrarán sobre todo en la compra de gas proveniente de otros países de la Unión Europea o incluso a países de América.
12: Y un grupo de niños ucranianos están haciendo frentes en las carreteras aparentemente en Kiev. Estas fueron tomadas por un militar y en los primeros segundos los menores le piden al hombre que diga una palabra de origen ucraniano que aparentemente le dificulta a los rusos pronunciar. Esto con el objetivo de identificarse y no atacarlo. Antes de seguir su camino, los niños dicen que si ven a un ruso, le dispararán. Aunque las armas que portan parecen ser de juguete, la gente explicó que los menores están imitando las acciones de los militares. Las autoridades, hasta este momento, no se han pronunciado al respecto.
11: Y por todo este conflicto, la televisión rusa advirtió una tercera guerra mundial, pero además un ataque nuclear. Ya que ven eso más probable a que el presidente ruso, Vladimir Putin, acepte una derrota en Ucrania. O perdemos en Ucrania o comienza la Tercera Guerra Mundial. Así lo declaró eh, una de las jefas de medios más altos allá en
12: Rusia. Y bueno, pues ya son prácticamente dos meses de guerra. Lo que se pensaba que iba a terminar en cinco días, que el ejército ruso doblegaría rápido a los ucranianos, pues se han encontrado con una resistencia fuerte y ahora está en un signo de interrogación ...si inicia o no la Tercera Guerra Mundial. Vamos a pasar a otros temas. El gobierno de la Ciudad de México habilitó un albergue para ucranianos en el refugio. Se le brindará atención médica y un lugar para descansar. Mientras esperan sus trámites de ingreso a los Estados Unidos, nuestra compañera Jessica Moguel nos preparó esta historia.
18: Lugar en el que vivirán alrededor de un mes hasta 300 personas de origen ucraniano. Es la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México. En el día 64 de la invasión rusa en Ucrania, el gobierno capitalino habilitó un albergue para las y los ucranianos que sigan arribando a la capital del país con la intención de solicitar refugio y protección internacional en Estados Unidos.
25: En coordinación con la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, así como con la alcaldía Iztapalapa se instaló un albergue temporal en el Deportivo Francisco y Madero, que está ubicado dentro de la Utopía Olini en Iztapalapa. En la zona que queda cerca del Peñón Viejo o oh, Cabeza de Juárez.
18: Hasta el momento, las autoridades capitalinas tienen registro de 280 personas, 96 menores, 93 mujeres y 91 hombres. El lugar cuenta con dormitorios, comedores, sanitarios móviles, regaderas, lavamanos y lavaderos. Además de cuatro carpas de la Secretaría de Salud de la Ciudad para Servicios Médicos Generales: una carpa para aislamiento en caso de detección de COVID-19 y dos unidades móviles con
25: consultorios reitero que esta instalación este albergue que el día de ayer recorrimos junto con el subsecretario de gobernación Alejandro Encinas y la alcaldesa de Iztapalapa Clara Brugada obedece a una política de eh, apertura refugio una política de ciudad hospitalaria que es la ciudad de México
18: según la Secretaría de Gobierno, los recursos para la colocación del mobiliario fueron aportados por el Instituto Nacional de Migración, la alcaldía Iztapalapa, el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Salud. Mientras que el proceso que desarrollarán durante su estadía y traslado hacia Estados Unidos, corresponderá al Instituto Nacional de Migración.
25: Puede ser que salgan para algún trámite o alguna otra cosa, pero ahí la Secretaría de Gobernación eh, va a estar muy atenta para cuidar a a estas personas que no se pierda nadie, que no le pase nada en fin, ahí la Secretaría de Gobernación va a tener esta responsabilidad de, de estar cuidando a quienes salgan del albergue
18: el gobierno capitalino desconoce si llegarán más personas de origen ucraniano al albergue se calcula que hay presencia de 20.000 personas de ese país en México la mayoría se encuentran en Tijuana Jessica Muguel, Heraldo Televisión
11: Bueno, a propósito de esto, vamos a enlazarnos rápidamente con mi compañero Alan Rodríguez, que está justamente en este albergue. Alan, cuéntanos cómo está, sobre todo la situación en este momento. ¿Cómo estás? De nuevo, sí, sí, sí.
7: ¡buenas! Sofía Alejandro, un gusto saludarnos de nuevo, y nos encontramos en estos momentos desde el refugio de los ucranianos que han salido de su país a consecuencia de la guerra. Quiero comentarles que en estos momentos ellos ya han tomado su desayuno, algunos más han pasado a pues realizar sus labores de limpieza, y también pues han hecho uso de las regaderas. En estos momentos están llegando provisiones, es la camioneta que estamos observando, y lo que queremos comentarles es que hace unos minutos cuando visitamos el el mercado de San Ciprián, nuestro amigo Ulises García hizo una donación de juguetes, la cual ya fue entregada, y pues bueno, por motivos de, de salud, y también pues de la administración que ellos llevan, han pasado a pues llevarla a una zona en donde dentro de unos minutos cuando se le celebre el día del niño aquí a los pequeñines se les estarán entregando estos juguetes. Son una donación que nos hizo este locatario y que por supuesto pues esperemos que traigan un poco de alegría a todos los pequeñines. Por lo pronto, así se vive la situación en este refugio en la alcaldía de Iztapalapa.
11: De donde estabas entonces llevaste estos juguetes. Oye, Alan, y a propósito de esta donación, ¿cómo podemos ayudar a la gente que está ahí? Eh, ¿Podemos llevar ropa? ¿Podemos llevar agua? ¿Cómo eh, podemos hacerle para ayudarlos?
7: Es correcto, aproximadamente a las dos de la tarde en este punto eh, sobre la avenida Comunicaciones se recibe a todas las personas que quieran traer alguna donación, sobre todo se pide eh, algunas cobijas, algo de ropa para ellos que sabemos que están pasando un mal momento. A las dos de la tarde en la puerta más cercana a este refugio, todos los días es la zona, es el momento en el que reciben este tipo de donaciones. Pues qué buen gesto de nuestro amigo que entrevistaste hace rato allá en la,
12: en la venta de juguetes que pues te hayan eh, tomado como vehículo para hacer una labor social en esta fecha tan especial. Que tengas buen día,
7: Alan. Excelente día, estamos al pendiente, muchas gracias.
11: Gracias, Alan. Mira, así de la nada nos estaba enseñando los juguetes que se están vendiendo en este momento, por ser 30 de abril y este locatario con el que platicamos en la mañana pues envió juguetes a los niños que están en este albergue, a estos niños ucranianos.
12: Y bueno, pues hay que cambiar de tema porque vamos a la Agenda Cultural de la Semana con melissa Moreno.
19: Salvador, buenas noches. Esta es la Agenda Cultural del Heraldo de México. Vamos a ver qué tenemos preparado para ustedes esta noche. La nueva edición de Feria Material se realiza este fin de semana con la participación de 60 galerías provenientes de todo el mundo. Para su octavo aniversario, los expositores de la feria se dividen en dos secciones, galerías y proyectos. Galerías es la sección donde se encuentran algunas de las voces más destacadas del arte contemporáneo a nivel nacional e internacional, mientras que proyectos apoya activamente a futuras generaciones de organizaciones del arte contemporáneo en México. Feria Material se lleva a cabo en la Colonia Santa María la Rivera, uno de los barrios más destacados para la comunidad artística en la Ciudad de México en una histórica fábrica de textiles ubicada en Sabino 369. Para más información, consulta sus redes sociales. Es un chico difícil al menos es lo que piensan sus padres así que cuando Atticus intenta explicarles que se lo ha tragado una serpiente gigante sus padres le dicen que ya es mayor para andar inventándose esas tonterías ¿dónde he encontrado ese disfraz de serpiente? ¿podría quitárselo de una vez por favor? ¿qué puede hacer el pobre Atticus si sus padres no le escuchan? Atticus el chico difícil de Michael Sussman e ilustrado por Julia Sarda es editado por Impedimentar <risa> Thank you. Ombruna, obra escrita y dirigida por Richard Viqueira está basada en la biografía de una asesina serial como herramienta para detonar reflexiones sobre la condición de la mujer en una sociedad que inflige violencia este unipersonal está inspirado en el caso del personaje conocido como la mata viejitas quien asesinaba a personas de la tercera edad además plantea en escena la relación de la actriz con el aire que la circunda y el oxígeno que da o quita vida y busca que lo etéreo lo asfixiante y el viento se convierta en materia Escénica. Hombruna se presenta de jueves a domingo, excepto el primero de mayo, hasta el 8 en el Teatro del Galeón Abraham Oceransky del Centro Cultural del Bosque.
11: ¿Hasta dar Una buena bufetada por amor. Por eso a mí, la verdad es que me gusta
19: parecer hombre. Salvador, está fue en la Agenda Cultural del Legado de México. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba Totota. Nos vemos la siguiente.
12: Y mire, otra opción para el fin de semana, por si aún no decide qué hacer, está aquí la recomendación del concierto de Omar Vázquez, que será en el Lunario hoy a las 8.30 de la noche.
11: Vamos a cambiar de temas a temas más tranquilos. Mire, hoy habrá, por si no lo sabía para que esté atento, el primer eclipse de sol, que es cuando la luna, bueno, pues, tapa parcialmente al sol durante unos minutos. Se pondrá, pues, se podrá ver en lugares como Chile, Argentina y la mayor parte de Uruguay, la región oeste de Paraguay, el suroeste de Bolivia, el sureste de Perú y una pequeña zona, sobre todo del suroeste de Brasil. Así es, eh, y bueno, pues desgraciadamente, pues acá no lo podremos ver, ¿no? Pero bueno, pues se podrá ver a partir de, pues de sus redes sociales o podrá eh, estar al pendiente si a usted le gusta este tipo de fenómenos naturales que por supuesto siempre ya nos tocó, una vez que estábamos acá y oscureció, nos tocó ver perfectamente este pinche acá en México hace muchos
12: años. Sin embargo, sí podrá recargarse de energía no eh, independientemente de que no se vea aquí para quienes creen en este tema de las constelaciones y el universo, pues será importante porque además este eclipse va a coincidir con un raro fenómeno llamado luna negra que ocurre cuando el satélite natural y el astro se alinean de tal forma que el sol ilumina solo una parte de la luna que no puede ser vista desde la Tierra.
11: Y bueno, pues así llegamos solamente, solamente por hoy, al final de esta emisión, en donde, bueno, pues nuestro eje temático importante y principal el día de hoy fueron las niñas y los niños, no solamente para que tengan un gran día, sino para que sea también una. Pues una pausa y un alto en el camino para que no dejemos de ver lo que está viviendo la infancia en nuestro país. Nosotros hemos sido afortunados, tal vez los que viven en casa con nosotros también lo son, pero no la mayoría de los que viven en este país y tenemos que eh, pues, no dejar de hablar para que las cosas realmente cambien. Pero bueno, pues sin duda habrá muchas celebraciones, ¿no? Como, como se celebrarán el día de hoy algunos. Van. ¿Tú
12: vas a celebrar? Yo
11: voy a celebrar. Ya en un ratito me voy corriendo a celebrar por la niña más hermosa de este país, de este mundo y de todo el universo. Y vamos a ir a brincar y a jugar como niños para recordar también esa parte, ¿no tú?
12: Bueno, yo también. Me voy a ir por allá a la Jusco, al aire libre, a respirar. A aire fresco, allá estaremos mi querida Sofía, por lo pronto frío. todavía por allá, la verdad es que es a 40 minutos de aquí de la Ciudad de México, por lo menos te desconectas de la gran urbe sí. y parece que estás muy lejos de la ciudad cuando realmente estás todavía en Tlalpan, pero vale la pena de pronto irse a desconectar eh, de la cotidianidad aquí del smog y de los eh, de los autos
11: bueno pues ya mañana nos cuentas como cómo lo hiciste por lo pronto feliz día para todas y todos los niños de este, de este país pásenla bien, disfruten su día sobre todo, bueno, pues ojalá que lo hagan acompañados de oso. Feliz día
12: y veamos unas poquitos de nosotros a ver, niños, bueno, éxito. para
11: quienes nos escuchan en radio, vamos a ponerlas en nuestras redes, a ver si, a ver si nos reconocen, miren, ahí está toda la producción, todo el equipo del informativo fin de semana, que hace posible justamente que estemos aquí frente a usted y podamos compartir toda la información, ahí hay un collage de, de fotos que vamos a compartir ¿no? en nuestras redes sociales para quienes nos escuchan en radio para ver si nos reconoce en ese collage. Nos escuchamos
12: mañana en punto de las 7 de la mañana. Éxito. Hold
19: up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.